0: Bonjour, je suis Jean. Salut, moi c'est Arnaud. Nous sommes en septembre et on ne veut pas retourner à l'école et vous écouter Papa, à quoi tu joues à toutes et à tous, vous écoutez le 23 e épisode de Papa à quoi tu joues, le podcast pour les parents et les gens très occupés qui vous ouvre une petite porte sur la culture ludique et vidéoludique et nous sommes en direct sur Periscope, euh, ça fait trois fois qu'on est en direct sur Periscope et c'est la première fois que je pense à le dire alors Periscope dire. Quel... <rire> voilà à le dire c'est ça euh, alors Periscope vite fait euh, Periscope c'est un un système de live euh, qui, est, qui est jumelé à Twitter donc si vous suivez le compte de Papa à quoi tu joues et eh bien vous êtes euh, vous savez quand on fait un live et il faut télécharger l'App Periscope pour pouvoir nous suivre et si vous aimez les lives et, et, et tout ça, vous pouvez le diffuser aussi autour de vous donc dans Periscope euh, sur l'icône le, euh, de petit bonhomme qu'il y a en bas, il suffit de cliquer dessus et de le partager sur Twitter pour que plus de gens nous rejoignent en live donc voilà, euh, c'est dit comme ça et euh, donc je vais essayer de faire ça à chaque épisode. Bon euh, Arnaud, comment ça va, ça va Ça va, ça va, ça <rire> va. Tranquillement apparemment. Euh... Tranquillement oui alors euh, au, <rire> au sommaire ce mois-ci on aura euh, toute une tripotée de news que j'ai essayé de rendre un petit peu joyeuse Même s'il y en a des un peu moins joyeuses je, comme c'est la rentrée et qu'on fait un peu tous euh, la tronche J'ai essayé de euh, d'égayer un petit peu tout ça en, tout en gardant ça intéressant euh, On aura nos jeux du mois, pas de paroles de gamers ce mois-ci parce que je me suis rendu compte qu'il était très <rire> difficile d'avoir de, des invités pendant l'été ah euh, donc euh, bah désolé euh, enfin, je les mecs mec qui profite des vacances pour par des partir de profitent de l'été pour partir en vacances exactement en je trouve ça scandaleux euh...
1: c'est monstrueux à ouais. dire euh, <rire>
0: euh, et donc on aura euh, et quoi d'autre ah euh, euh, non, alors d'abord, les jeux du mois euh, aussi, euh, j'ai pas dit ce qu'on ferait. Donc euh, moi, je fais euh, un jeu vidéo qui est euh, Ori and the Blind Forest. Et toi, Arnaud, tu nous présenteras un jeu de cartes qui s'appelle Monst ouais, Boss Monster. Et donc, dans, dans les quoi d'autre, moi, je vais vous proposer un film que euh, qui est sorti euh, il y a un petit moment, mais que je n'ai visionné que récemment, c'est Les Gardiens de la Galaxie. Mais tu vis sur quelle planète? Ah, euh, bah on, écoute! <rire> euh, J'avais pas eu l'occasion, et puis euh, voilà, là je suis tombé dessus, et, et je vous ouais. en dirai tout euh, ce que j'en pense. Avant de passer donc à ce programme, euh, un petit retour sur les, euh, les podcast awards, les pod radio podcast awards dont je vous ai parlé le mois dernier. Eh bien, ça y est, les résultats sont tombés hier. Alors, hier, aujourd'hui, nous sommes le euh, dimanche, euh, dimanche 30 août. Donc, euh, hier, pendant le grand live 27 sur 24 de Pod Radio, les résultats sont tombés et dans la poule dans laquelle nous étions, eh bien, nous sommes arrivés deuxième. Alors il y avait un peu plus de 2000, euh, je ne sais plus combien de votes, et nous sommes arrivés deuxième. Le premier étant le podcast Gamecraft et nous nous sommes bons deuxième. Alors le, le podcast Gamecraft avec 775 voix et nous nous sommes bons deuxième avec 586 voix il marqué en petit mais c'est bon je, je le vois 586 voix euh, donc ça m'a fait très très plaisir de voir ce résultat et euh, au classement de tous les podcasts euh, donc il fallait voter pour ces podcasts par poule et après en choisir un qu'on trouvait meilleur que les autres et donc parmi tous les podcasts qui euh, concouraient nous sommes arrivés bon dixième avec 75 voix euh, ce qui... alors dixième ex aequo, avec le podcast à l'affiche qui lui était vainqueur de sa catégorie donc voilà, ça m'a fait quand même très très plaisir de voir, euh, parce que bon, c'est aussi un retour, c'est aussi un retour de, des personnes qui nous écoutent, et c'est un moyen de retour, et donc c'est un retour qui est ma foi assez plaisant. Donc voilà, et puis euh, et bien pour, les, pour tout ce qui s'est passé, alors vous risquez de m'entendre un petit peu dans des podcasts à droite à gauche au cours de ce mois de septembre, je vous laisse les surprises de me découvrir au détour des podcasts que vous avez l'habitude d'entendre. Voilà, eh bien, commençons, euh, attaquons le programme avec les news. Alors, on commence ces news euh, avec euh, un petit coup de gueule, parce que j'aime bien commencer avec un petit coup de gueule quand même. <rire> Euh, alors, mon petit coup de gueule, ce mois-ci, ça va être contre le euh, journal Le Point. Le Point qui, cet été, a titré, alors c'est un tout petit coup de gueule, hein, mais qui a titré « En surfant sur la vague, euh, le jeu vidéo, c'est mal ». Et euh, Alors, voici euh, le, le titre du, de l'article, c'est « 5 histoires anti-jeu vidéo, point d'exclamation ». Et en 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 dessous, on on nous dit :« Votre préado a du mal à décrocher de sa console. Mettez-lui un de ces romans entre les mains du souffle de l'aventure, du dépaysement, effet magique. Ah, » Voilà, ça m'a un petit peu énervé parce que euh, voilà, c'est pas parce qu'on joue aux jeux vidéo pendant l'été qu'on qu'on qu qu ne fait que ça. Euh, voilà. alors j'ai pas euh, l'article en entier parce qu'il est réservé aux abonnés mais ça c'est public on a 6-7 euh, lignes de l'article mais voilà ça m'a un petit peu énervé et euh, voilà je veux partager mon énervement euh, avec vous
1: <rire> bah, je veux dire
0: euh, c'est un peu agaçant
1: euh, ce côté euh, encore une fois euh, choc Bon, maintenant, remplacer les jeux vidéo par le, le bouquin pendant les vacances, c'est pas non plus un mal. Hein. Ah non ah, ah, bien, là, Alors, alors ça, ça j'ai pas trop, ça. Accros, etc. Et, euh, et du coup, c'est vrai que nous, de notre côté, dès qu'il a la, la moindre occasion de euh, décider de ce qu'il veut faire, il va se mettre sur la console. Forcément, <rire> euh, on, on, bon, on est obligé de réguler un peu à ouais, un moment voilà. ou à un autre. Mais euh, donc le, on on, le, on soit parce que tu lis le début de, de l'article qui est accessible. Bon, ça a l'air d'être quand même sympa. Ils allaient l'air. Ah oui, 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 de proposer des, des bouquins en plus voilà des, éventuellement euh, plutôt sympa pour 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 jeunes Bon, voilà, après c'est sûr que c'est agaçant ce genre de titre
0: euh, Voilà, moi c'est parce que c'est vrai que le début de l'article a l'air pas mal et moi c'est juste l'accroche qui m'a euh, qui m'a énervé. C'est ça. Voilà. Euh, news suivante. Euh, une bonne nouvelle. Sachez, bonnes gens, que le crime recule et que si le crime recule, c'est peut-être grâce aux jeux vidéo. Alors... Je vais ouais, peut pas, hein. ouais, voilà, peut-être. Je vais pas aller trop vite pour euh, que pendant le temps que je parle, vous ayez le temps de vous faire vos hypothèses, etc. Mais euh, en fait, la raison est vraiment toute bête. C'est pas parce que les jeux vidéo sont plus intelligents qu'à qu une certaine époque, etc. Même si c'est vrai qu'il y en a, hein. euh, c'est absolument pas pour ça. C'est pour une raison toute simple. C'est juste que, eh bien, pendant que, alors, pendant que le jeune, parce que c'est la criminalité du jeune en fait qui recule, pendant que le jeune joue aux jeux vidéo. Et eh ben il est pas en il train de pas... faire autre chose. <rire> Ça il fait pas le con. Et voilà. <rire> Donc il peut jouer à ce qu'il veut, on s'en fout, mais au moins pendant qu'il joue aux jeux vidéo, ben il va pas faire des conneries. Donc voilà. Alors c'est pas une grande étude scientifique, etc. Hein. C'est juste des pistes qui sont évoquées. Euh... Des, des, des pistes d'explication, de, etc., aux États-Unis. Mais euh, bon, voilà, euh, les, les baisses, quand même, de criminalité vont de 20 à 40%. Donc, c'est pas, pas non plus négligeable. Mais c'est pas pour ça qu'on est moins, euh, moins abrutis. Oui, c'est ça. Bon. <rire> <Deux> suivantes suivante. <rire> Alors, news suivante, eh bien, sachez que le jeu vidéo, c'est bon pour la santé. Et voilà les, les, les vraies bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, c'est euh, un article très très sérieux euh, du, euh, du site, alors étonnamment, hein, du site euh, euh, Boursorama, live, euh, Lifestyle Boursorama. Bon, d'accord. Euh, et en fait, euh, le site nous expose point par point. Euh, tous les bienfaits des jeux vidéo donc ça va euh, de lutter contre le vieillissement du cerveau, stimuler sa production de matière grise, atténuer les traumatismes stimuler la vue, améliorer le, pro le processus d'analyse et de décision, procurer du bien-être faciliter la scolarité des enfants c'est la rentrée je vous le rappelle et garder <rire> la forme Le donc... télé sur une console,
1: pas à l'école ah,
0: non, <rire> non pas à ce point là quand même euh, <rire> mais donc voilà euh, alors je ne vais pas détailler chaque point, hein, mais euh, vous le lirez. Mais je trouvais l'article vraiment euh, euh, sans sans démagogie, sans langue de bois, sans, enfin, vraiment euh, neutre, euh, assez concis et euh, assez euh, assez explicite pour vous expliquer pourquoi est-ce que. Euh, bah, le jeu vidéo en fait c'est bon, c'est vraiment bon pour la santé Alors comme moi, pour...
1: c'est la, la conclusion, c'est euh, en fin de compte le jeu vidéo sont comme le bon vin <rire> consommé avec modération, il s'avère excellent pour la santé, et Voilà. moi j'ai envie de dire, voilà, ce j dire avec un verre de vin à côté <rire> <rire> il <a une> telle.
0: <rire> je ne sais pas j'essaierai je... peut-être un jour euh, n'étant pas am am amateur de rouge mais enfin euh, rosé et blanc oui mais peut-être un jour euh, je, je, je ferai ça oups euh, ensuite, attends, j'ai mon périscope qui vient de tomber, voilà. Euh, ensuite, euh, ensuite, ensuite, toujours dans le domaine de, du jeu vidéo et de la santé, eh bien, euh, sachez que si vous êtes euh, un petit peu accro à des substances euh, pas forcément euh, très légales, Légale. ou euh, enfin, <rire> voilà, si vous avez une addiction, quelle qu'elle soit, eh bien, Tetris peut vous aider. Euh, Tetris en fait va, euh, va vous aider à ne plus euh, être attiré par votre addiction, alors c'est pas magique et là encore en c'est tout bête, c'est juste que Tetris demande quand même euh, beaucoup d'attention et beaucoup de réflexion anticiper les pièces, les mettre là où il faut quand il faut, etc. Et pouvoir prévoir ses coûts sur 1, 2, 3, 4, 5 pièces. Eh bien, euh, la quantité de, euh, de cerveau monopolisé par ça, eh bien, va empêcher le cerveau de penser à l'addiction. Euh, de, donc à, à, au manque. Enfin, de...
1: en, en plus de ça, c'est que ça, ça, en fait, ça, ça utilise les mêmes zones du cerveau. C'est-à-dire voilà. qu'en fait, quand on joue à Tetris, la zone du cerveau occupée est aussi celle qui va être utilisée pour les, les envies et les addictions. Et du coup, en fait, ça va complètement masquer l'envie. Euh, enfin, qu'apparemment ils disent. Donc, oui, sympa, oui, c'est ça. Euh... C'est vrai que finalement, t'as envie de prendre une cigarette, alors que t'as envie de t'arrêter, on te tient une petite partie de Tetris. Après, il faut voir si tu deviens accro à Tetris aussi.
0: quoi Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Et puis, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est comme le bon vin, c'est toujours avec modération parce que je me souviens à l'époque où Tetris est sorti sur Game Boy, il y avait quand même de sacrés accros.
1: Ouais, c'est clair.
0: Mais c'est moins néfaste pour la santé que...
1: Ah, je satané Voilà.
0: <rire> euh, ensuite euh, on, on reste dans le léger hein, euh, alors toi qui maintenant est expatrié euh, peut-être l'as-tu oublié mais euh, Hervé Morin Hervé Morin, c'est euh, un député de l'heure de la troisième circonscription de l'heure Eh bien il semblerait que euh, cet homme politique n'assume pas beaucoup euh, ou du moins on peut le croire, n'assume pas beaucoup de jouer à fruit ninja sur son sur son mobile ou sous sa tablette parce que euh, sur son, sa, sa timeline euh, Twitter, eh bien, on a euh, pu lire que Hervé Morin avait fait un score ridicule à euh, euh, Fruit Ninja. Qui, euh, tweet qu'il s'est euh, empressé d'effacer, mais euh, le mal était fait. Et euh, bah, BFM TV l'a vu, les analystes politiques l'ont vu. Et euh, et euh, bah, donc, Hervé Morin n'a pas l'air de s'assumer. Et il met ça sur le dos de son fils de 6 ans qui s'est emparé de sa tablette. Donc voilà. Alors, euh, on n'aura on jamais le fin mot de l'histoire, mais je trouve ça rigolo. Euh, je trouve ça rigolo, mais je trouve ça aussi un petit peu dommage que euh, euh, on puisse... Euh, Enfin, qu'un homme politique puisse penser qu'il n'a pas le droit de jouer euh, sur son téléphone ou sa tablette, alors que tout le monde sait qu'ils le font.
1: Oui. Bon après, c'est même après le score est peut-être ridicule, donc il avait peut-être honte pas, fait de pas de de jouer, mais du score. <rire> voilà, voilà. Après, euh, c'est vrai que c'est quand même faible, donc après ça pourrait expliquer que ce soit vraiment son fils de 6 ans ou alors il est vraiment pas bon. Mais, euh... Oui,
0: bah, euh, peut-être il débute, je hein, Je sais pas. <rire> Euh, alors, toujours dans le rigolo, celle-là, elle m'a fait beaucoup rire parce que euh, parce qu'il y a des leçons à prendre euh, sur chacun des, des acteurs de cette histoire. Euh, les adolescents, les adolescents à l'imagination si fertile et, et aux compétences euh, qui peuvent parfois être étonnantes et d'ingéniosité et de bêtises à la fois, eh bien, deux adolescents de 14 et 15 ans ont... Euh, on sait même, on piratait, on volait, euh, pour 630 euros de jeux vidéo à un supermarché. Mais là où ça devient intéressant, c'est que <rire> ils n'ont pas, pas pris des jeux vidéo comme ça, ils les ont piqués. Non Ils ont accédé au, à, à l'ordinateur exposé en magasin qui lui présentait des jeux, mais les jeux de l'ordinateur du magasin ont été achetés sur le PC et les informations bancaires du magasin n'étaient pas effacées. Et donc, ils ont profité de cet ordinateur pour pouvoir se commander des jeux un de temps en temps au fil des mois. Et donc, euh, ils, ils, ils se sont quand même commandés 630 euros de jeux. Et là où je dis, bah alors ça, c'est la partie euh, imaginative et, euh, et, et plutôt bien pensée, et là où euh, le génie frôle la bêtise euh, mêlé à la bêtise, c'est que euh, ils se sont ils se sont fait choper parce que eh bien ils ont euh, renseigné dans euh, dans les achats qu'ils ont fait, leur numéro de téléphone.
1: C'est ça, ouais. Donc <rire> euh... sinon. Euh... <rire>
0: Et non, ils
1: pouvaient passer quand même pour les pour les récupérer. Mais je trouve ça quand même assez fort parce que les mecs, en fait, ils ont quand même pris possession à distance de l'ordinateur. C'est-à-dire que l'ordinateur était en libre euh, dire, ouais. utilisation euh, pour présenter l'ordinateur. Ils ont quand même inséré
0: un virus. De ah bah non, 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 non. En non contrôle. Mais non, c'est même pas un virus. T'as des tas de logiciels qui permettent de faire ça. Oui, c'est vrai qu'en plus c'est pas forcément un virus. C'est juste un un
1: petit logiciel. Ah oui. Et, euh, et ça c'est quand même assez euh, finalement euh, impressionnant de ces gamins qui prennent un PC à distance. Bah oui, alors pouvoir, donc bah, euh, quand même, euh, bon. voilà.
0: Alors ça c'est réglé à l'amiable, hein. il, il y a pas eu de souci. Mais au moins euh, ça aussi, euh, c'est une leçon aussi pour le supermarché qui euh, qui ne sécurise pas assez son matériel, quoi. C'est clair. Du coup, ils ont peut-être parce
1: qu'en plus là, fin, ils ont pris OK pour 600, 630 euros que de jeux. C'est ouais. vraiment, euh, j'allais dire infantile. Euh, ça aurait pu être un mec un peu plus, euh, oui, bah oui. Euh, un peu plus méchant. Ils auraient pu
0: beaucoup, prendre beaucoup plus. Euh, voilà. Donc au final, ils s'en sortent pas si mal. <rire> ouais. euh, un peu moins drôle. Ouais. Un peu moins drôle. Si tu veux te changer de métier, euh, Arnaud ne travaille pas chez Konami. Est-ce que tu sais pourquoi? Ouais, j'ai vu l'article, la, c'est assez euh, effrayant, ça fait froid dans le dos. Voilà. Euh, en fait, on, euh, il y a quelques mois, il y a eu euh, une, une actualité surprenante. Qui, euh, en fait, c'était euh, Hideo Kojima qui quittait Konami. Donc Hideo Kojima euh, qui a créé la série des Metal Gear et euh, la série très, euh, très... Enfin, qui engrange beaucoup d'argent euh, chez Konami, dont le cinquième épisode vient de sortir. Et euh, on, enfin voilà, on savait pas trop pourquoi. Il euh, y avait sûrement eu des, des, euh, des tensions entre, entre Kojima et Konami. Et là, euh, un, un journal économique japonais qui s'appelle Nikkei nous révèle, euh, un, enfin nous fait des révélations sur ce qui se passe chez Konami. Et en fait, il, euh, travailler chez Konami, c'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur parce que euh, on aimait déjà plus trop Konami. Il nous avait dit, c'est bon, les gros jeux, on va les, enfin, on va plus en faire maintenant, on va faire que du jeu mobile, ça rapporte bien plus et ça demande moins d'investissement. Euh, donc, déjà, je portais plus beaucoup Konami dans mon cœur. Et euh, on apprend que, eh bien, dans les locaux de Konami, par exemple, il y a des caméras de surveillance dans les couloirs pour pouvoir fliquer tout le monde et savoir euh, le temps qu'ils passent à ne pas être à leur bureau. Ouais. Et les gens qui ont passé trop de temps à ne pas travailler à leur bureau euh, sont affichés publiquement leurs noms sont affichés publiquement voilà lui 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 il travaille pas assez euh, si tu n'es pas assez rentable donc imagine tu as travaillé sur Metal Gear qui est un gros succès et, et du coup après tu n'es plus assez rentable ton jeu d'après il est il est tout pourri eh bien tu peux très bien te retrouver à faire le ménage ou à la maintenance de euh, des machines. Mmh. Euh, et il y a comme ça une série de
1: même t'as pas d'adresse mail permanente voilà pour, euh, pour éviter qu'ils puissent te resservent pour autre chose certaines équipes euh...
0: n'ont même pas internet euh... c'est ça n'avait pas accès à internet il <rire> n'y a que de l'intranet voilà donc euh, je vous renvoie sur l'article dans les notes de l'émission vous verrez c'est juste hallucinant de euh, voilà on sait que Konami va pas très bien Nickel mais là ah, voilà euh... Un petit peu plus, un petit peu moins déprimant. Euh, on savait qu'il y avait, enfin, vous connaissez tous les plateformes de crowdfunding, euh, Kickstarter, Ulule, etc. Eh bien, euh, une nouvelle plateforme a vu le jour là. Ça s'appelle Fig et cette plateforme, elle est dédiée uniquement aux jeux vidéo. Bon, pour l'instant, il n'y a qu'un seul jeu vidéo dessus. Hein. Mais elle a une particularité, c'est que en plus de crowdfonder de manière traditionnelle, donc bah, tu donnes 20 dollars et puis du coup tu as, as copie du jeu, tu, tu donnes 50 dollars, as une version collector avec une affiche et puis enfin voilà. Tu peux euh, investir, c'est-à-dire que tu peux mettre 10 000 dollars et du coup tu as un retour sur investissement. Tu es vraiment un investisseur.
1: Oui, du coup, sur la, vraiment sur les ventes du jeu, quoi. Donc, c'est voilà. vraiment
0: du, du goodies ou pour soutenir, cela, ça commence à vraiment devenir de l'investissement, Exactement. Sauf que, ah, voilà, en pratique, euh, bah, tu vas pas pouvoir le faire, puisque pour pouvoir être investisseur, il faut appartenir aux euh, accredited Invest investors. Donc, c'est une catégorie de personnes ou euh, une catégorie de personnes pour la CIC. Donc la CIC, c'est le Securities and Exchange Commission, c'est américain. Hein. Euh, et pour appartenir à ces personnes, il faut, au choix, soit peser au moins 1 million de dollars, soit empocher 200 000 dollars par an bon ouais, ça commence à faire pas mal hein. <rire> voilà ça
1: réduit quand même pas mal voilà ça donc dommage qui réduise euh... bah ou... alors je veux dire au même titre que personne, des, des personnes vont acheter des actions en bourse etc enfin, si tu as envie de, euh, de mettre de l'argent plutôt sur un, un jeu que tu crois sur, où tu aimerais récupérer justement des dividendes je trouve ça dommage que tu puisses pas le faire parce que t'es euh, pas encore suffisamment riche quoi.
0: ouais après, je suis pas économiste, je sais pas du tout comment fonctionnent euh, ces, ces principes, euh, ces principes économiques. Peut-être que euh, du coup, on, si t'es pas là, tu es dans une sorte de vide juridique, je sais pas. Enfin, il euh, y a peut-être une bonne raison, mais bah, c'est vrai qu'on aurait euh, aimé pouvoir nous simples mortels euh, jouer aux investisseurs aussi. Je, je, je trouvais <rire> ça un peu sympa. Et puis, je vois que la deuxième condition, c'est quand même d'être euh, identifié au fisc américain, parce que les bénéfices, oui. bah, c'est taxé chez l'oncle Sable, quand même. <rire> bah oui, évidemment. Euh, donc, voilà. Mais euh, bon, ma euh, foi, une, une, une bonne initiative. On va on, à, à voir si ça va prendre. Innovation. Euh, en, euh, on a réussi à rendre, à simuler la micro-géométrie de la peau de manière dynamique. Est-ce que tu as vu cette vidéo euh, Non. Euh, alors, on va coup, je et, vais la lancer. voilà. Essaye de la de la lancer. Euh, alors, c'est juste pour vous dire que voilà, ça a été fait. Allez voir la vidéo, c'est juste bluffant. Je sais pas si vous vous rappelez à, à, à l'époque du film Final Fantasy The Spirit Within, on, 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 on s'était tous dit, waouh, ouais, mais c'est 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 ça. On voit plus la différence entre le, les faux et les vrais acteurs. Bon, quand on le regarde aujourd'hui, on rigole, hein. Mais oui. Euh, voilà, à l'époque, on avait eu cet effet-là. Euh, eh bien, euh, préparez-vous à avoir de nouveau cet effet-là si vous l'avez déjà vécu. Parce que, euh, voilà, là, euh, en fait, on est euh, en macro. On est en macro et... Euh, c'est vrai que ben voilà, la texture de la peau, les petites aspérités de la peau, tout ça, tout ça ben voilà, c'est simulé euh, de manière hyper réaliste. Et, ouais, ça, fait peur, ça, fait peur. Là. ça fait peur, ça ah, fait hein. peur. C'est vraiment super réaliste, ouais. c'est euh, impressionnant à voir. Ouais. Voilà, c'était juste pour le signaler et, et dire qu'on va dans, euh, dans une direction qui peut faire peur, mais qui est, ma foi, très impressionnante. Bah c'est ouais pour coup cool. enfin ça fait pas de ton peur c'est vraiment juste impressionnant de réalisme. Ah oui, mais du coup que, euh, ça promet ça promet du lourd pour plus tard quoi. Voilà, mais du coup euh, on va pouvoir altérer la réalité de manière invisible. Ouais, je sais pas. Oui non mais voilà, après <rire> je je m'avance aussi un petit peu. Je sais pas ouais, si on est encore cool. là, mais... Je sais, oh, je, ouais. sais,
1: je sais pas si on sera capable, du coup, et c'est vrai que c'est comme proche, je ne sais pas si on sera capable de, de, de se rendre compte si c'est des acteurs ou si c'est des, euh, ouais, des, des, des des personnes directement créées. Quoi. Ouais. C euh... Mais c'est vrai que la vidéo est, est assez impressionnante. Mm -hmm. bon, tu vois que c'est quand même pas tout à fait... Euh, non, euh, non, y a non. non il, euh, versions, voilà, il y a, y a des de parties du euh, euh, ça, ça approche
0: sévèrement quand ouais, même. Ouais. Ouais.
1: C'est assez impressionnant.
0: Alors, le tollé... Le Toled, il n'y a pas si longtemps que ça, mais toi, euh, tu n'as pas dû en entendre parler parce que bah, ça se passe en France.
1: Oh, <rire> ça, se passe,
0: pas ça se passe au ministère de la culture. Le ministère de la culture a pris position sur le système des DRM, donc le système des, euh, euh, des Digital right Management, donc la gestion des droits digitales. Et donc, en fait, ça veut, euh, donc un DRM, ça vous empêche de revendre votre jeu ou euh, de le partager avec quelqu'un parce que euh, le DRM, on doit l'activer. Et quand il est activé, eh bien il n'y a que sa machine qui peut euh, donc lire le contenu. Eh bien, le gouvernement a tranché en faveur des DRM. Ce qui veut dire que le gouvernement pense que revendre son jeu vidéo d'occasion c'est pas bien. Oui, t'es un pirate si tu le fais. Exactement. Boum. Exactement. Et c'est totalement ubuesque. C'est incompréhensible cette prise de position. Non, mais... C'est surtout d'une,
1: c'est un grand principe. De deux, euh, de toute façon, il y a heureusement pour le coup là, il y a la Cour européenne ouais. euh, qui explique euh, clairement les droits de la propriété euh, des, euh, j'allais dire, du, du commun des mortels. Parce qu'il faut quand même une distinction entre une propriété de, exemple, de, de magasins qui revendent les jeux et euh, de, euh, de personnes privées, quoi, tout simplement. Voilà, euh, en fait... Et euh, heureusement, de toute façon, là, pourquoi il y a la Cour européenne qui nous, qui nous protège là-dessus <rire> Voilà, en mais fait, ça s'appelle le... Euh, ahurissant quand même. Ça s'appelle euh, le principe d'épuisement euh... des droits. C'est ça, mais on en parlait, par exemple, la dernière fois avec euh, l'émission, hein, qu'on on parlait d'Aquadima et des droits euh, ouais. de propriété. Ben, je veux dire, quand tu achètes quelque chose, il t'appartient à un point-barre. quoi. Mm -hmm. C'est pas une licence que tu achètes, c'est un truc qui t'appartient à toi. Donc, en plus, là, en plus, en parlant du truc physique, euh, ok, c'est un jeu, tu as une clé dedans, tu rentres une clé. mais ton jeu tu l'as en main euh, donc si tu prêtes à quelqu'un il n'y a aucune raison que euh, la personne ne puisse pas s'en servir et que ce soit du piratage C'est-à-dire, maintenant, ah ouais. vu que tu cèdes ta propriété toi tu ne l'as plus mais on parle bien de propriété ah et ouais. je trouve ça ahurissant que euh, le ministère de la culture cède comme ça sur, euh, sur ta propriété enfin je veux dire c'est comme si on te volait enfin je veux dire c'est le coup c'est la culture enfin, c'est le ministère de la culture qui nous vole parce qu'il
0: nous vole notre propriété bah oui je, je trouve ça immonde imagine voudrais revendre ta bagnole et eh ben tu pourrais pas parce qu'elle ouais, ne répond qu'à tes empreintes. C'est la
1: même chose, c'est ça. Voilà. Non, t'as pas le droit, t'as pas le droit de la revendre parce que. Euh, non c'est. <rire> où là C'est euh, franchement c'est n'importe quoi. Ouais. C'est franchement c'est la voiture c'est le meilleur exemple. c'est t'achètes une voiture chez Peugeot, puis bah t'as ta Peugeot, et puis bah du coup bah tu bah as plus le droit d'en faire quoi que ce soit. Voilà. Elle est destinée à la casse parce que tu peux. Euh... Non mais on est où là <rire> C est, c est, mais n'importe quoi. Ça, on parlait de la dernière fois de, de la dématérialisation des choses. Mmh. Et euh, c'est pas parce que les choses sont dématérialisées, sont numériques. Que il euh, y a euh, plus de propriété sur euh, sur ça. Enfin, c'est même si c'est un code, OK, ça reste ta propriété. Donc euh, ouais, ouais. après, ça a eu de se démerder pour le pour le marquer, etc., pour qu'on puisse pas les démultiplier, en exemple. On a fait, par voilà. Exemple, tu as une Peugeot, tu peux pas la, la, la démultiplier <rire> en plusieurs Peugeot. Hein, désolé. <rire> mais c'est sûr, ça a de se démerder pour ça. Mais ils ont absolument pas à nous retirer ouais. la propriété. Ce
0: délire. Alors, F Fleur Pellerin, donc qui est la ministre de la Culture. Est quand même revenu en arrière en disant sur Twitter pas d'inquiétude il n'a jamais été question d'interdire la revente de jeux vidéo d'occasion telle qu'elle se pratique aujourd'hui euh, ça m'énerve un peu ce genre de choses parce que en fait ça, ça ne fait que prouver quelque chose c'est que ne savent absolument pas de quoi il parle. ça. <rire> voilà, c est, c est, ils
1: parlent c'est que de toute façon voilà ils l'ont ils l'ont sorti c'est limite trop tard maintenant ah, donc, oui, oui, euh... oui. Bah, je sais pas, je trouve ça vraiment, il pourrait essayer de faire un peu d'efforts là-dessus. Et... Voilà, surtout euh...
0: enfin,
1: sur des sur, sur choses qui sont de, de telle actualité. Ben bah oui, euh, c'est que euh, je sais plus, je lisais un article sur, euh, sur un, un américain là qui veut se présenter à la présidentielle en tant que candidat libre euh, qui euh, avait fait comme cheval de bataille justement le droit sur tout ce qui était numérique, etc. et qui essayait de, de dire, bon voilà, Internet c'est pas non plus un fourre-tout où euh, tout le monde peut faire ce qu'il veut, euh, le droit humain et euh, de qui S'applique, je dirais en dehors d'internet, doit s'intégrer dans internet et pas euh, et internet ne doit pas devenir une, une foire, euh, tu sais, le chaos quoi. En ouais. gros. <rire> euh, et que euh, c'est euh, justement au euh, ça devrait être une initiative, justement des majors, des, des éditions, de, de, des maisons d'édition, etc., de s'assurer que le droit est respecté, etc., alors qu'en fait, ce contraire, ils essaient de s'en foutre plein les poches. Et, euh, et tu vois que tu, tu voyais ce, ce, ce combat de ce mec. Et euh, au final, il y a tellement de lobbies au niveau des gouvernements que, euh, enfin, je vous ai, je progresse un peu, mais j'avais lu cette article et ça m'avait choqué parce que le gars, il s'est, il s'est battu pendant euh, genre, je sais pas, dix ans quasiment en permanence dessus, et puis euh, il s'aperçoit que euh, même s'il les, j'ai dire le droit et, est, est, enfin, dire, les spécialistes du droit, en fait, il se retrouve confronté aux politiques et aux lobbies euh, qui ne veulent pas faire voter ces lois. Euh, contre tout bon sens, parce que euh, voilà, il y a, y a quand même du, du profit derrière, alors que là, on parle vraiment du droit humain, quoi. Ouais. Et je trouve ça, je trouve ça vraiment choquant. Et euh, bon, du coup, le gars, il a limite laissé tomber ce combat et maintenant il est parti sur euh, sur plutôt tout ce qui est euh, écologie et développement durable. Mais euh, ça, franchement, ça fait pas mon cœur. Tu te dis putain, le mec, il a bossé, enfin euh, vois, mec plutôt érudit, quoi, euh, dans le droit, etc., aux États-Unis. Et au bout de dix ans, finalement, il plaque un peu l'affaire parce que. Euh, euh, c'est justement trop compliqué et tu dis bon bah chez nous on va peut-être aller mieux parce qu'au moins on n'a pas les gros majeurs on n'a pas les lobbies bah voilà tu trouves euh, le ministère de la culture qui euh, sort encore des conneries de ce genre donc euh, franchement je... ouais, ouais, ouais. ça
0: me ouais.
1: fait froid dans le dos et ça m'énerve <rire> à un point
0: c'est euh, dramatique quoi je me doutais que ça allait t'énerver c'est pour ça que je l'ai mis ah, aussi <rire> c est, c est, je sais
1: pas quand j'achète quelque chose ça m'appartient à un point c'est tout voilà. euh, à partir du moment où j'ai une transaction je l'ai acheté il m'appartient point c'est euh... Après, ok, tu as des droits d'auteur, tu peux pas le démultiplier, tu peux pas le, mmh. le, le revendre ou te faire un, un bah, Il faut juste suivre la as loi. Tu as, voilà, as le droit de revendre ta propriété. Tu as acheté, mmh. tu le cèdes, tu cèdes ta propriété. Enfin, point, quoi.
0: <rire> Putain Bon, euh, passons à quelque chose d'un peu plus léger et beaucoup plus sympathique. Euh, parlons des aéroports parisiens. Euh, alors, dit comme ça, euh, c'est un peu bizarre, hein, plus léger et sympathique. Euh... <rire> Mais euh, en fait, il y a eu une, une initiative très, très louable. Euh, vous savez, des fois, on s'embête un peu dans les aéroports parisiens. Et là, on a euh, donc cette initiative qui a mis des bornes d'arcade vintage à Roissy et à Orly. Donc pour l'instant, à Orly, il n'y a qu'un espace avec des bornes et il y en a six à Roissy, il me semble. Et euh, bah pour faire tout simplement patienter les gens... Euh, de, alors c'est gratuit, les bandes sont à, sont à disposition gratuitement, et il euh, bah, y a Pac-Man, il y a Street Fighter 2, il euh, y a Tetris, il euh, y a tous les bons vieux jeux qui ne vieillissent pas. La... Ça, ça donne envie d'aller prendre l'avion là. <rire> ouais donc voilà, et euh, donc à, à Orly il va y en avoir d'autres, hein, à l'automne et puis au mois de mars il me semble. Euh, mais euh, oui, bah, moi je trouve l'initiative plutôt chouette, d'autant que euh, ça me rappelle ce que, ce que MO5 m'avait dit sur leur, euh, dans leur portage de Japan Expo. Euh, bah, en, en fait, ça permet ouais, à, à deux générations différentes de dire voilà, moi j'ai connu ça, euh, je vais te faire partager ça. C'est ça,
1: euh... c'est finalement c'était notre enfance, donc du coup, euh, faire découvrir ça à la nouvelle génération, c'est rigolo. Plutôt que voilà. qu'ils disent tout de suite, ouais, c'est des vieux jeux tout pourris.
0: Ouais. Bon, euh... <rire> non, et puis en plus, euh, d'après l'article, ils trouvent ouais, ça euh, bah, fun, quoi. Ils trouvent ça fun, c'est accessible ouais. tout de suite et, euh, et ils sont très contents de jouer à ça. Donc, l'association euh, avec laquelle ils ont collaboré, euh, les, aéroports, les aéroports de Paris, c'est Neo Legend. Donc, euh, des, de toute façon, des, est bien C'était mieux avant. <rire> non, c'est pas vrai.
1: Non, c'est pas ça? Ah merde, je me suis trompé. Pardon. <rire> euh,
0: toujours dans le rigolo, dans l'original, dans vous connaissez Chatroulette, cette formidable collection de Zizi. Euh, eh bien, pardon. Bah, euh, pardon T'as jamais été sur Chatroulette? Non. Ah bah écoute, euh, alors je sais pas si c'est. Comme ça encore maintenant, mais euh, à l'époque où je l'avais testé il y a ou là euh, au moins tout ça, et euh, eh bien euh, à chaque fois que euh, donc ça met des gens en relation vidéo euh, comme ça au hasard, et euh, bah, eh bien une personne sur trois c'était un zizi. Donc euh... <rire> bon, bah, donc super. je pense que le service et... a évolué et est un peu plus euh, un peu plus enfin il y, y a un peu plus de modération dessus. Mais euh, donc euh, chat roulette, il y a quelqu'un sur chat roulette qui a proposé un FPS en live. Alors, vous irez voir la vidéo, mais je j'étais là voir, ça ouais. franchement ça déchire. Je sais voilà. pas qui
1: a eu l'idée de faire ça, mais franchement <rire> trop bonne idée. Alors,
0: c'est des grands malades hein. Donc, il y a euh, c'est vu à la première personne, hein. c'est un FPS, mais c'est filmé et donc la personne qui est mise en relation avec euh, avec euh, la personne qui fait le FPS euh, donc va va participer au FPS, va donner des ordres aux, euh, <rire> donc à la personne avec la caméra sur la tête et va dire vas-y tu ramasses ça, tu ouvres la porte et, euh, et en fait, il s'agit d'une invasion tu de zombies et euh... tu,
1: cours, tu fais attention aux zombies, voilà. tu, tu battraques avec les zombies. Euh... Voilà, donc allez voir ça. Euh... Le boss, il est terrible. Je c'est c'est génial. Franchement, je sais pas, c'est c'est vraiment super.
0: Allez voir ça, ça dure 10 minutes et il y a un petit making of de 5 minutes. Euh, voilà, c'est rafraîchissant, c'est rigolo et euh, c'est des grands grands malades. À je propos,
1: vois, ouais. mes... je ça très bien réussi.
0: <rire> à propos de grands malades, il y a encore deux autres grands malades. Cette fois, ce sont des Belges, euh, mes amis Belges, qui ont euh, eu une idée. Donc deux étudiants qui ont une idée, c'est de créer un Mario Kart en vrai. Ça s'appelle Battle Kart, et donc ce sont des cartes sur un circuit virtuel. En fait, c'est un grand hangar avec plein de projections au sol, des vidéoprojections au sol. Et donc le circuit est vidéoprojeté, et les cartes sont équipées de matériel électronique qui permettent de, bah, de voir où tu es par rapport au circuit. Donc si tu roules dans la projection de l'herbe, eh bien ton carte va rouler beaucoup moins vite. Et comme dans Mario Kart, il y a des euh, trucs à ramasser pour les balancer dans la tronche de ses euh, concurrents. Et les ralentir et, euh, et, et voilà, et, euh, et voilà, je veux y aller. <rire> je pense que c'est un enfin, voilà, c'est quand même assez formidable comme truc. Bah,
1: j'attends de voir exactement parce que moi, j'ai essayé de sur le site, j'ai essayé de trouver des, euh, des, des vidéos pour voir exactement comment ça fonctionne, etc. Euh, j'ai rien trouvé euh, donc, en effet, le concept a l'air marrant. Euh, ça peut être vraiment rigolo, je pense, euh, même vraiment des déch... enfin, chiffres bien se péter des barres passer une très bonne après-midi. Mais j'attends de voir exactement comment ça fonctionne, parce que j'ai, enfin, je sais pas si toi t'as vu, mais j'ai pas, alors, Ré réellement, j'ai pas, j'ai pas vu, j'ai pas vu de vidéo, en fait.
0: J'ai regardé, euh, j'ai réussi à dénicher quelques vidéos, mais euh, ils gardent ça évidemment très, très secret, euh, parce que, bah, il y a que qu'ils le font, en fait. Il <rire> y a bah, que ouais. qu'ils le font, Donc, et euh... Euh, du coup, leur système qui euh, apparemment fonctionne vraiment très, très bien, euh, c'est, ils le gardent vraiment précieusement, quoi.
1: D'accord, bah, en tout cas je suis, je suis curieux de voir euh, de, de, de fait, des futures vidéos parce que euh, là ça a l'air vraiment alléchant mais euh, c'est un peu comme la vitrine okay ouais. mais euh, finalement qu'est-ce qu'il y a derrière et quand tu le fais vraiment, qu qu'est-ce qu que ça dit mm -hmm. euh, mais c'est vrai que pour contre le concept est, est, ouais. est, est, est je crois euh, mortel parce que, enfin, <rire> dans tous les sens du terme
0: il <rire> <rire> euh, y, y a moyen de se marrer ouais. voilà. euh, Marrons-nous un petit peu encore Iron Maiden pourquoi on va se marrer avec Iron Maiden euh, donc Iron Maiden, c'est ce groupe de musique qui fait euh, qui fait du euh, métal bien lourd, bien 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 tâche Eh bien, vient de sortir un clip qui s'inspire du jeu vidéo. Et donc, euh, comme ça, dans le clip, on va voyager dans les différents styles de jeux vidéo allant du plus rétro jusqu'au plus récent. Et ma foi, c'est une, une, une bonne réussite. Je sais pas si tu euh, si tu l'as vu.
1: Non, je l'ai pas vu. Euh, J'ai pas eu le temps. Là, alors, je suis justement en train de la, la mettre pour voir un peu ce que ça dit.
0: Alors, euh, donc, enfin, c'est le personnage qui doit récupérer des cœurs euh, à travers différentes époques de jeux vidéo. Euh, donc c'est une quête. Hein. Et euh, ouais, enfin moi je trouve le le truc vraiment chouette. Alors pour le coup, je suis tombé sur un article qui récapitule aussi d'autres clips qui ou qui s'inspire du jeu vidéo. Bon, il y en a un, c'est clairement pas du jeu vidéo. C'est juste parce qu'il est fait en pixel art et du coup, l'article, c'est un peu foiré. Mais, <rire> euh, mais bon, il y a des clips plus ou moins bien réussis, mais celui d'Iron Maiden est franchement hyper maîtrisé. C'est la grande classe. D'accord. Bon, ma foi.
1: Ensuite, je alors... Je ne sais pas trop, euh, du coup, je, je regarderai ça. Iron Maiden, je jamais été ultra fan. Ah non, mais, ouais,
0: ouais, moi non plus, j'ai jamais été très fan de... D'Iron Maiden, mais là, pour, pour le coup, le clip est... vaut, vaut le coup d'œil, même si on n'aime pas la musique. Euh, en... Alors, ensuite, une petite série de news avec un petit peu le même thème euh, c'est la, ga... la gamification, euh, prononcée à la bonne française. <rire> <rire> euh, donc, je commence avec les, euh, la pub. La pub. Vous savez tous que la pub sur Internet est une vraie plaie. Euh, C'est pas pour rien que les adblocks ont de plus en plus le vent en poupe, sauf que ben, adblock, euh, enfin, les adblockeurs font énormément de mal aux créateurs de contenu, parce que du coup, ça leur prive de leurs sources de revenus publicitaires. Donc, d'un côté, on a des pubs qui plaisent pas, et de l'autre, euh, si on veut les virer, on pénalise les créateurs de contenu qu'on aime. Alors, les publicitaires se sont rendus compte du problème ah bah D'ailleurs, j'ai une pub pour Ford là, qui arrête pas de s'ouvrir et qui m'énerve. Me... Qui <rire> euh... Donc, ils se sont penchés sur le problème. Ils, ils... Les publicitaires se sont bien rendus compte que la pub, ça marchait de moins en moins. D'ailleurs, elle rapporte de moins en moins. Hein. Et du coup, ils ont gamifié la publicité pour faire bah, des publicités sous forme de jeux vidéo et ça marche plutôt pas mal c'est un peu ce que je disais la dernière fois sur les euh, les jeux que, pédagogiques ceux qui, qui veulent nous apprendre des trucs mais qui sont mal foutus euh, bah euh, là euh, voilà ah, là aussi ils sont mal foutus du ah. coup c'est ça alors il y en <rire> a qui sont mal foutus effectivement il y en a qui sont faits en, en quoi en, en, en trois heures ils ont pris un modèle ils ont remis des, leurs choses dessus et puis voilà mais euh, non il y, y en a qui fonctionnent vraiment bien et euh, tu sais c'est de plus en plus, c'est typiquement les apps qu'on va retrouver sur nos téléphones euh, qui vont faire la pub pour un film, qui vont faire la pub pour une marque. Euh, par exemple, il y a eu euh, un jeu qui a fait un malheur, c'est le les jeux Oasis. Alors, je sais pas, moi je les ai jamais touchés, mais apparemment ça a super bien marché, les jeux Oasis, avec les personnages en fruits.
1: D'accord. Non, Donc. bah
0: pareil, je sais pas. Donc voilà, et alors si on peut avoir moins de pubs et un peu plus de jeux comme ça, c'est déjà quand même plus sympa. Moi, je je, je je dis pas non contre un peu moins de pub. Ah oui, non. moi, je, là, y, y, Au Canada,
1: on est, on est juste euh, submergé par la pub dans tous les sens. Euh, je ne marre même pas de la télé ou des séries. Ou, euh, tu sais, les, les formats de 42 minutes que ouais. tu as en une heure. Ah oui. 42 ou minutes que tu as en une demi-heure. Ouais, et tu as trois pages de pub dedans. C'est juste pénible à plus savoir comment faire. Donc moi, je suis juste anti-pub en fait. <rire> <rire> au moins, il y en a, au mieux, je me
0: porte. <rire> Alors, ensuite... Toujours dans le même thème, mais cette fois dans le monde de l'entreprise. Euh, il y a trois ans, un certain John Selly Brown, euh, un chercheur amé euh, américain, euh, disait qu'il préférait engager un bon joueur de World of Warcraft plutôt qu'un étudiant en économie de Harvard. Pourquoi Tout simplement parce que le joueur de World of Warcraft savait déjà comment travailler en équipe, comment dynamiser un groupe et comment euh, se rendre efficace au sein d'un groupe. Eh bien, euh, trois ans plus tard, en fait, euh, l'évolution naturelle de ça a été que, eh bien, euh, une, une entreprise a créé un jeu pour dynamiser ses employés. C'est-à-dire que ce jeu, euh, en fait, va créer des équipes. Donc, imagine, toi et moi, on travaille dans une société. On a ce jeu à disposition pour nous divertir. Et, mais par contre, c'est limité qu'aux employés de notre société. Et euh, ouais, il, il, il va y avoir certaines équipes. Donc, euh, je vais être dans l'équipe A, tu vas être dans l'équipe B. Et puis, euh, il, y a, enfin, il, il va y avoir comme ça 4, 5, 6 équipes. Et euh, bah, c'est un petit peu comme un jeu de sport. Les équipes vont s'affronter, vont gagner des points, etc. Mais en fait, il, euh, le système de gagner des points, etc., ça va être par rapport au travail qu'ils vont fournir, par rapport aux résultats qu'ils vont avoir. Et donc, il y a un mélange comme ça entre l'interface du jeu, la vie réelle et les récompenses en jeu et les récompenses en réel qui font que euh, eh bien, la dynamique de l'entreprise va se retrouver boostée et, euh, et euh, l'ambiance bah, meilleure et, 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 et l'entreprise plus efficace. Je trouve ça vraiment chouette.
1: Bah, il faut voir. Dans... Enfin, Après... Je ne vais pas faire l'avocat du diable, mais euh, il faut voir exactement où ça a été limites. Eh. Après, oui. tu peux malheureusement, il y en a qui vont voilà commencer à essayer de saboter les autres pour être sûr d'avoir l'avantage, etc. Donc, il euh, faut voir euh, exactement. Oui, euh, on n'a pas les détails de comment c'est fait. <rire> voilà. et puis savoir un peu les bonus d'un côté, les malus parce que as forcément des malus. Hein, <rire> de l'autre, <rire> euh, euh, donc voilà, euh, ouais, il faut voir un peu, mais en soit, c'est plutôt rigolo de, ouais. de rendre ça plus ludique. Maintenant, euh, surtout pour l'esprit d'équipe, c'est toujours important.
0: Mm -mm. Mais faut voir si ce n'est pas euh, défaut d'une autre. Quoi. Mm -mm. Ouais. Mais bon, initiative intéressante, d'autant qu'elle va entrer en écho avec euh, pas la news suivante, mais celle d'après. Euh, mm -hmm. Donc, news suivante, on est toujours dans le monde du travail. Et cette fois, c'est une agence de pub qui euh, a fait un jeu vidéo pour s'adresser à ses stagiaires. Et plutôt que de leur donner un dossier, leur expliquant ce qu'ils vont faire, comment travailler, et, euh, enfin le, le, typiquement le genre de dossier qu'on aime absolument pas lire, eh hein, <rire> bien, il leur propose un petit jeu qui est disponible euh, publiquement sur Internet. Donc vous pouvez le retrouver dans les notes de l'émission. Euh, il dure vraiment pas longtemps le jeu, mais en fait, comme c'est une boîte de com, euh, le, le joueur va apprendre comment euh, comment euh, réussir à être créatif. À, euh, à avoir des idées et euh, la manière de travailler de la boîte avec des personnages qui sont euh, certainement des, des personnes de la boîte. Et comme ça, le stagiaire va savoir à qui parler pour euh, développer tel ou tel aspect, etc. Le but, c'est d'avoir 10 idées. Donc, tu vas parler au personnage et ils vont te dire, euh, voilà, alors euh, moi, il me faudrait euh, il me faudrait un espace de détente pour pouvoir avoir une idée. Tu vas lui fournir son espace de détente et euh, hop, tu, tu vas avoir une idée, etc. Et au bout de, des 10 idées que tu vas, tu, tu retournes au boss et tu as fini le jeu. Ça dure vraiment pas longtemps, c'est en anglais, mais le concept est chouette et, et je trouve beaucoup plus parlant et reste beaucoup plus dans la tête, on s'en souvient beaucoup mieux que euh, bah, un, un dossier de 20 pages ah, qui va t'expliquer ta, ta mission, quoi. D'accord. Donc voilà. Alors, bon, bah,
1: écoute, j'ai pas testé le jeu, mais on, on, on soit l'idée, je trouve ça plutôt sympa. C'est vrai que les, les manuels incipit de départ, c'est un peu, peu ah, gassant. Bah, ouais. euh, bon après, il ouais, faut, faut quand même avoir les moyens. Toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre de faire un truc pareil. <rire> ouais, mais, voilà. Bon là, c'est une mais, boîte de com. Compte, com donc, ça, reste, peuvent... ça reste sympa, quoi. Ouais.
0: Alors, dernière news, et celle-là, elle est un peu spéciale parce que c'est une news que euh, je me propose de vous faire suivre. Donc, on est toujours dans le même thème, dans le thème de la gamification. Et là, euh, bah, je vais parler de ma vie, je vais parler de mon boulot. Donc, je suis enseignant et euh, je vais utiliser un jeu, mais c'est pas vraiment un jeu. Quelque chose, un dispositif qui s'appelle Classcraft. Alors, Classcraft, donc déjà, ça rappelle le nom rappelle vaguement des choses. Hein. <rire> Euh, alors, Classcraft, en fait, c'est un dispositif qui va transformer le cours en un jeu de rôle. Et moi, enseignant, je vais être maître du jeu. Chaque euh, élève va incarner une classe. Il y a trois classes qui interdépendent les unes des autres. Et les joueurs vont jouer en équipe de 4 ou 5. On peut en faire des équipes plus grandes ou plus petites, mais ils disent qu'idéalement, c'est 4 ou 5. Et donc, il y a des mages des guérisseurs et des guerriers avec des caractéristiques différentes on imagine bien le guerrier il a un, un beau capital de points de vie le mage il en a quasiment pas mais il a des points d'action euh, beaucoup plus conséquents inversement avec le, guérisseur, euh, le, le, le guerrier et le guérisseur il se situe quelque part entre les deux et euh, donc chaque classe va avoir besoin de l'autre parce que le mage va donner des points d'action aux autres pour qu'ils puissent utiliser les compétences, le guerrier il va protéger les autres si jamais il leur arrive un truc pas bien, et le guérisseur il va pouvoir redonner des points de vie à tout le monde. Le but étant de faciliter le travail collaboratif. Et donc quand... Euh, tu vas faire quelque chose de bien tu vas gagner de l'XP donc tu vas avoir de plus en plus d'XP tu vas gagner un niveau et quand tu vas gagner un niveau tu vas pouvoir dépenser un point pour euh, obtenir une compétence et les compétences donc ça peut être redonner des points de, des points d'action des points de vie etc mais ça peut être aussi des choses que moi j'aurais défini comme euh, euh, ben voilà tu dépenses par exemple 5 points d'action et t'as le droit d'aller euh, boire un coup au robinet Putain, de... Il est cher, elle est cher ta flotte. Euh... <rire> <rire> non mais, et... non
1: mais, je, je comprends le principe parce que j'avais regardé aussi. Donc oui, en fait, ça permet d'avoir euh, des légers privilèges en classe, quoi.
0: Exactement. Alors, soit, des lég... alors, il, il va falloir que tu choisisses parce que des points d'action, t'en as pas énormément non plus. Hein. Euh, sauf quand t'es mage, t'en as pas mal, mais t'en as pas énormément. Donc, il va falloir que tu t'en réserves un petit peu de côté pour protéger tes tes coéquipiers et euh, si tu veux aider et, et, et d'autres pour euh, faire des trucs pour toi. Mais si un de tes coéquipiers tombe à zéro point de vie parce que quand tu fais quelque chose de mal, euh, tu bavardes, tu le balances une gomme, tu, enfin voilà, euh, tu as des points de vie en moins. Et si tu tombes à zéro, bah tu, euh, tu, as une sanction qui est tirée par le livre des lamentations. Alors ça peut être rien. Si t'as du pot, tu t'en tires pour rien. <rire> si t'as pas de pot, bah t'as des sanctions plus ou moins contraignantes. Ça peut être sympa, ça peut être juste ramener des bonbons, mais ça peut être moins sympa comme une heure de colle ou une punition. D Et quand tu tombes en combat Tous tes équipiers Perdent instantanément 10 points de vie Donc T'as intérêt à collaborer avec tes coéquipiers tu vois ouais. et, et donc tu as une dynamique qui se crée enfin qui devrait se créer parce que <rire> j'ai pas encore expérimenté qui devrait se créer et euh, voir un petit peu une mécanique d'entraide parce que tout ce qui est action positive d'entraide de de, de de vie en communauté etc c'est soit récompensé par des, des points d'expérience soit récompensé par des euh, par des points d'or des gp des gold points euh, avec lesquels ils pourront acheter euh, des armures ou des euh, familiers donc, des petits animaux. Donc, voilà. Donc, c'est une expérimentation que je vais faire. Je vais voir un petit peu comment ça va fonctionner. Donc, je vais faire ça avec des élèves euh, de, euh, de 12-13 ans et euh, 14-15 ans. Et je vais voir un petit peu ce que ça donne et je vous relayerai un petit peu ça. En tout cas, moi, je trouve le dispositif très intéressant. Euh, J'ai déjà eu des rendez-vous avec ma direction qui trouve ça euh, très motivant aussi. Donc, euh, on va voir ce que ça donne. Et, alors, ça existe depuis un an. C'est toujours en développement. Ils ajoutent des, des nouveaux trucs. J'ai pu discuter avec, le, avec euh, le créateur de Classcraft qui est aussi enseignant et pour le coup, chez toi, au Canada. Ah, d'accord. <rire> donc euh, donc voilà. Donc je vous voilà. ferai un, un retour sur expérience. Alors peut-être pas chaque ouais, mois. Je
1: veux bien parce que pareil, j'avais regardé vite fait, mais le, le problème c'est que encore une fois, comme pour l'autre, il y a, c'est un peu du, on a pas du mal à voir un peu les bonus et les malus. Alors je ne sais pas s'il y a déjà une grille préétablie ou si toi tu, tu peux la, bah, la modifier. Alors les
0: deux. Il y a une grille préétablie et je peux modifier euh, quasiment tout. Il y a juste les les pouvoirs euh, d'interdépendance que eux tu ne peux pas toucher parce que sinon tu mets, tu vires le, le le principe de collaboration tu... d'accord voilà OK mais
1: euh, du coup enfin c'est pour un peu voir aussi de quoi le, le côté bonus malus euh, puisque l'objectif est quand même de pas punir donc ben <rire> de non, faire ouais. rhabiller les gens <rire> voilà. donc euh, il ouais, faut voir si exactement comment ça fonctionne et puis euh, que euh, dire c'est par exemple si tu as vraiment un élément ou deux éléments vraiment négatifs es dans la dans la salle ouais. euh, comment comment du coup tu peux réussir à passer outre ou euh, est ce que du coup ça va pas euh, finir par provoquer des frictions au même au sein même du groupe parce qu'il y en a qui veut vraiment pas jouer le jeu et du coup il fait plus rien ah, oui, en même temps l'important c'est c'est
0: aussi que tu n'obliges pas tes élèves à participer au dispositif hein. d'accord ok donc voilà c'est euh... sur la base aussi du volontariat d'accord donc voilà. Euh, ah oui, et le petit truc marrant, t'es pas obligé de le faire mais bon, il conseille de le faire et moi je trouve ça tellement marrant que je vais le faire aussi. C'est euh, à chaque début de cours, tu as un événement aléatoire. Donc tu as euh, une sorte de roue du destin qui va dire euh, voilà, aujourd'hui, euh, c'est le jour des mages, euh, donc euh, tous les mages ont leur point d'action au maximum. Mais ça peut être Aujourd'hui, le maître du jeu doit chanter une chanson en début du cours. Le maître du jeu, c'est moi.
1: Ah oui, d'accord. Donc, du coup, toi aussi, tu te retrouves avec Voilà. Main,
0: okay. Et c'est ça qui est aussi motivant Alors, parce je que. Je suis en train de pousser la chansonnette devant la classe. <rire> ouais, <rire> je vais chanter du Rihanna et tout. Ouais, trop bien. <rire> <rire> je connais pas Rihanna. Euh, donc, voilà. Donc, euh, bah, bah, j'essaierai de vous faire suivre ça. Et c'était tout pour nos news. Bienvenue, bien fournie. Oui, en effet. <rire> Alors euh, passons vite au point sur Tipeee euh, parce que euh, eh bien il y a encore des gens qui nous aident financièrement notamment Trombose, euh, El Pouillou, Olivier Faquet, Guillaume, Luciane Noël, David Z, euh, Michael Paquet, Gemini Sam et Bazou42 qui est euh, Fabian. Euh, qui nous a redonné un petit peu d'argent euh, parce qu'on risque de le réentendre prochainement. Euh, et, enfin voilà et euh, je je continue à échanger avec lui euh, hors du podcast parce que euh, voilà il veut se lancer un petit peu dans le podcast et euh, et donc euh, bah voilà il essaye de prendre des infos un petit peu un, un, un petit peu partout et euh, ben bah, voilà je l'aide un petit peu. Mais si vous vous pensez que ben, on vaut quelque chose, si vous vous dites il euh, euh, ben, bosse, il euh, bosse quand même pas mal, ça vaut bien un magazine par mois, ça vaut bien un, un café par mois. Euh, imaginez, vous êtes euh, vous êtes à peu près 800, je crois, à, à, à nous avoir suivis pendant les vacances. Imaginez que les, euh, tout le monde donne un euro. Mais c'est formidable, je m'achète une PlayStation. <rire> Donc voilà, alors euh, et si vous ne pouvez pas, bah, c'est pas grave, hein on vous aime de toute façon, et vous pouvez en parler euh, autour de vous pour peut-être faire de nouveaux adeptes. Et eh bien c'est l'heure de passer au jeu du mois. Alors, les jeux du mois, ce mois-ci, j'ai dit que j'allais vous parler de Ori and the Blind Forest. Alors, euh, c'est un jeu qui a été présenté, si ma mémoire est bonne, à l'E3 2014. Donc, c'est un jeu relativement récent. Donc, c'est sorti en mars 2015. Donc, cher auditeur, toi qui m'écoutes attentivement en te disant que je vais encore te parler d'un jeu déprimant, mais ô combien intéressant d'un jeu un peu gore dans lequel il faut collectionner les oreilles et les dents de ses victimes, ou un jeu qui ouais. se trouve quelque part entre ces deux extrêmes, sache que tout n'est pas perdu et qu'il reste encore un peu de bonté et d'espoir dans ce monde torturé, puisqu'aujourd'hui, je vais parler de Ori and the Blind Forest. Alors, un jeu, c'est un jeu profondément bon, au sens moral du terme, mais aussi au sens technique. Pourquoi Parce que, Ori, c'est quoi Ori, c'est une partie d'un arbre, l'arbre aux esprits. En fait, c'est une de ses feuilles, pour être précis. Mais un jour, il y a une grosse bourrasque de vent qui détache la feuille de l'arbre, et la feuille se trouve emportée au loin dans la forêt, et se transforme en une petite créature lumineuse, toute choupinette. Oh lolo et donc, il est recueilli par Naru, une créature à laquelle on a aussi envie de faire un gros câlin pendant des heures. <rire> parce qu'il, pareil, il est trop chou. Enfin, lui, il est un peu. Euh, tu, euh, je sais pas si t'as vu le film euh, Heroes, euh, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, euh, avec Baymax. Oui. Donc voilà, ouais, oui. Bah, euh, voilà tu vois, c'est un peu un gros nounours comme ça que t'as envie de prendre <rire> dans tes bras. <rire> euh, et donc, euh, Naru. Euh, en fait, recueille Ori et euh, il, en fait, il va en faire un peu son enfant adoptif. Et la vie va suivre son cours comme ça. Mais l'arbre aux esprits est triste parce qu'il a perdu un de ses enfants. Et il veut récupérer Ori. Donc, il va multiplier les appels de lumière pour attirer l'attention d'Ori. Mais... C'est sans compter sur Naru qui veille à ce qu'Ori ne, ne voit absolument rien de ces appels lumineux. Un beau jour, l'arbre lance un appel désespéré, illuminant toute la forêt d'une intensité telle que nul ne peut euh, passer à côté. Malheureusement, cette action va avoir des répercussions terribles et va affaiblir l'arbre aux esprits, qui est aussi le protecteur de la forêt. La forêt va donc lentement dépérir et céder à la corruption. Ori va donc partir à la recherche, je ne vous dis pas pourquoi, vous verrez, mais va partir à la recherche donc, de l'arbre aux esprits, qui, donc il a vu l'appel, euh, pour, euh, bah, pour euh, lui redonner un petit peu de sa vigueur, parce qu'il ne va pas très bien, et il va être épaulé par euh, certains compagnons qu'il va rencontrer en route, mais il va devoir aussi faire face à Kuro, une chouette géante qui n'a décidément pas l'air de très bonne humeur, même si elle est vraiment très belle et majestueuse. Parce que oui, une des grandes forces de ce jeu est bien son esthétique. Le jeu est magnifique, poétique. Il réussit à installer un tout un tas d'ambiances complètement différentes, alors que tu restes dans une forêt, hein. euh, <rire> euh, selon les endroits de la forêt dans lesquels on se trouve. L'animation des personnages est vraiment à tomber par terre, c'est un exemple. Euh, en fait, c'est de la 2D, 3D. Euh, c'est, est-ce que tu vois un peu l'esthétique euh... de Rayman Legend?
1: Euh, non. Enfin, jouer Rayman, mais Rayman ouais. Legend, je vois plus. Ah, quoi enfin, le côté, les, non. les,
0: les jeux Rayman, euh, actuels, quoi. Les, ceux qui sont en 3D? Non, justement. Le enfin, je euh... jeu, il était en 3D, c'est pour ça, Voilà. Ouais, donc, non, entre en... un jeu
1: de plateau où, en fait, t'as une profondeur. Voilà,
0: c'est ça. ça, voilà. Donc là, c'est la même chose. Euh, donc, l'anime, enfin, voilà, quand tu vois ces personnages, tu ne peux pas faire autrement que tomber amoureux de ces personnages. Tellement ils sont trop choupinous, cromognons. Euh, <rire> et tu, Enfin, voilà, tu. Oh, j'en peux, hein, il est chromeignon. Voilà. voilà. Et euh, alors, j'ai cherché, j'ai regardé s'il y avait des peluches qui existaient. Il n'y en a pas. Et j'ai envie de dire, fort heureusement, pour nos porte-monnaies. Euh, <rire> Parce que euh, voilà, si, euh, si tu fais jouer ton enfant à ça euh, et qu'il tombe sur une peluche, euh, c'est oblig... Enfin voilà, tu l'achètes obligatoirement quoi. Euh, au niveau de l'histoire, euh, tout ce qui nous est raconté, comme je le disais en introduction, euh, c'est euh, c'est du bon. C'est Ori, c'est quelqu'un de foncièrement bon, quelqu'un d'altruiste euh, avec aussi la naïveté d'un enfant. On s'attache très très vite à Ori et c'est un vrai vrai plaisir de jouer avec lui. Donc, dans les faits, on a un platformer qui se joue un petit peu, alors pas, là pour le coup, pas comme un Rayman, mais plutôt à la manière d'un Castlevania Symphony of Night ou un Dust que j'ai pu présenter il y a quelques numéros. À la différence qu'ici, euh, il n'est pas question d'écran à traverser, c'est euh, tout sur une unique map, sur laquelle on, euh, bah voilà, on, on se déplace et il euh, n'y a jamais de, 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 on zappe les écrans sauf quand on fait les, les entre guillemets, donjons. Là, on rentre dans une porte, mais voilà, c'est pas vraiment. Euh, euh, on change pas vraiment d'écran en fait. On, on est toujours sur la même map. D'accord. Euh, et donc, on va accéder à certaines zones au cours du jeu parce qu'on va débloquer des compétences et des capacités selon les niveaux qu'on va prendre et selon euh, ben, les éléments de la nature qu'on va rencontrer qui vont aussi nous donner de nouvelles compétences. Alors, même si c'est un plateformeur euh, trop mimi, micro mignon, euh, ça veut pas dire pour autant qu'il est ultra facile. C'est vrai que globalement globalement on va ça va pas nous poser de grandes difficultés mais ponctuellement notamment euh, à la fin des donjons des trois donjons là il va y avoir subitement eu, euh, une poussée dans la difficulté et, et euh, se sortir des donjons va demander une euh, dextérité vraiment accrue et va le temps de ces trois petites phases de jeu transformer le jeu temporairement en euh, jeu d'hyène retry c'est ce type de jeu où oui. il faut mourir pour pouvoir progresser. Comprendre ce qu'il faut faire. Exactement. Et ça peut s'avérer assez frustrant parce que pendant ces passages, bah, bah, on ne peut pas sauvegarder la progression. Et si on meurt à 2 mètres de la fin du, du parcours, il bah, va falloir le recommencer depuis le début. C'est la raison principale pour laquelle moi je conseillerais aux parents de toujours être là si on y fait jouer son enfant. Parce qu'il faut le dire, c'est un jeu auquel les enfants peuvent absolument jouer. Euh, c'est même très conseillé. Euh, bon, s'il est grand, euh, s'il a 13-14 ans, euh, il va se débrouiller tout seul, hein, parce qu'un peu de difficulté à l'ancienne, ça ne va pas lui faire de mal non plus. <rire> Mais euh, c'est vrai que pour un plus petit, il y, y a vraiment de quoi abandonner le jeu. C'est vraiment euh, ardu, ces passages-là. Mais c'est aussi l'occasion pour nous, parents, de briller aux yeux de nos enfants tel un héros auquel aucun jeu ouais. ne résiste. <rire> Euh, si toutefois on arrive à le passer parce que je, je le dis, c'est dur hein. sinon, <rire> sinon euh, on, on va être ridicule va en fait papa il est pourri voilà exactement <rire> mais euh, le système de, de sauvegarde de Ori donc hors ces passages là est quand même assez original parce que il va obliger le joueur à ne pas sauvegarder à tout bout de champ parce que pour sauvegarder le jeu en fait on va créer Ori va créer des checkpoints avec euh, l'énergie qu'il a à disposition. Hein, pas la vie, hein. il y a la vie et l'énergie. Donc, avec l'énergie qui lui sert également à sortir des attaques spéciales, il va pouvoir créer des checkpoints. Donc, qui sont des points de sauvegarde. Et aussi, ce qui va te permettre de. Euh, des lieux qui vont te permettre de gérer euh, ton expérience et tes capacités, tes nouvelles capacités euh, où tu dépenses tes points de compétences. Il y a trois arbres de, de, de talents et, euh, et. Enfin, ça, c'est assez classique. Euh, donc ça oblige l'enfant qui va y jouer à penser à gérer son stock d'énergie pour d'une ne pas se retrouver à court de pouvoir quand euh, euh, s'il veut faire une grosse attaque parce qu'il commence à y avoir un peu trop d'ennemis et euh, deux de ne pas se retrouver à court de sauvegarde parce que euh, quand tu arrives devant un, un, un précipice énorme et que tu sais qu'il va y avoir plein d'ennemis et tu te dis oulala là là, euh, je vais euh, je vais peut-être avoir du mal là et que t'as plus d'énergie pour sauvegarder et que tu sais que si tu meurs bah du coup tu vas revenir euh, 10 minutes en arrière et tu vas devoir tout te retaper voilà donc ça oblige à gérer euh, ça et je trouve ça franchement chouette et en Ouh, plus hein. en plus d'être graphiquement et narrativement enchanteur la bande son du jeu est elle aussi un bonheur pour les oreilles elle est composée par Gareth euh, Cocker et elle vaut largement le coup d'être même écoutée toute seule ça apaisera l'ambiance de la maison par moments la dynamisera parce qu'il y a des passages euh, il y a quelques petits passages épiques euh, et elle a également toute sa place dans la chambre d'un enfant. Euh, bon, fin, voilà, on, 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 en musique de fond, c'est vraiment très agréable. En résumé, *Ori and the Blind Forest* c'est un conte, un conte qui redonne foi en des valeurs, des valeurs telles que euh, l'espoir, l'entraide, la bonté, la compassion même. Euh, un conte que l'on vit avec son enfant, euh, qui, euh, avec son enfant qui joue, qui a la manette en main et qui, euh, qu on va pouvoir aider qu'on va pouvoir accompagner et aider quand il le souhaite. Un conte qui peut faire de temps en temps un petit peu peur parce que c'est vrai que même si euh, même si la chouette est vraiment belle et majestueuse, c'est quand même une chouette qui est pas très sympa. <rire> euh, c voilà, c'est euh, elle, elle en veut hein, à notre intégrité physique quand même des fois. Donc euh, et puis il euh, y a des passages un peu sombres, il euh, y a des voilà. Donc ça fait un peu peur de temps en temps, mais c'est pas grave parce que bah, c'est un compte. Et comme, comme tout compte, bah, il y a des passages un peu noirs et, des et beaucoup plus de passages, beaucoup plus lumineux, colorés et joyeux. Et en plus, le jeu finit d'une très belle manière. Et pour 20 euros sur Steam ou Xbox One, c'est un compte d'une quinzaine d'heures qui va ne faire que du bien à toute la famille. D'accord. Voilà. En
1: tout cas, ça, ça a l'air vraiment joli là. Je suis, je suis dessus et en effet. Euh, les images sont époustouflantes euh, ah ouais, ouais, de qualité. Ouais, c'est vraiment et, super euh, beau. Et ça a l'air d'être vraiment, ouais, euh, vraiment, 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 joli quoi. Donc voilà, bah alors, euh... ça donne envie d'essayer ça. Mm. Donc du coup, il est, su... j'ai regardé par contre, il est disponible que sur Steam ou sur la Xbox One. Exactement. Donc il n'est pas encore dispo sur la PS4. C'est une euh, exclu,
0: c'est une exclu Microsoft parce que c'est, euh, c'est fait. C'est vrai que j'ai oublié de le dire. C'est fait par Moon Studios. Et c'est édité par Microsoft Studios. Donc euh, il va falloir que euh, tu le, si tu le veux un jour, euh, bah, Steam, mon gars.
1: Ouais, c'est ça. Ça va être sur PC. Voilà. Bon,
0: on verra. Ouais, euh, en fait. ouais. Euh, euh, moi, je dirais que alors même à 20 euros sans promo, il vaut le coup. Après, vous pouvez toujours attendre une promo. C'est pas un jeu qui est, euh, qui, est, qui est en promo très souvent avec des promos euh, mirobolantes. Bon. Il est aussi relativement jeune, hein, il est mars 2015, mais euh, bon, peut-être qu'à euh, l'avenir, les promos seront plus importantes. Ok. Alors, et toi euh, Parle-nous un petit peu, il euh, y en a marre des jeux vidéo, parle-nous un petit peu d'autre chose. <rire> Alors moi, j'ai
1: euh, pu récupérer une petite boîte d'un jeu qui m'avait l'air fort sympathique, avec, avec qui j'ai... Euh, euh, que, que, que j'ai découvert à la j'allais Japan Expo non c'était pas ça c'était ici la Comic Con euh, la Comic -Con de Montréal euh, où il euh, y avait des stands bon, plein 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 de stands et puis il y avait des stands de jeux et du coup j'ai fait euh, j'ai discuté un peu avec euh, euh, enfin avec les personnes au niveau du stand sur quelques jeux rigolos à tester etc et ils m'ont proposé Boss Monster et euh, je dois avouer qu'après avoir discuté, je me suis laissé tenter et j'ai acheté euh, ce petit jeu. Donc je ne sais pas s'il se trouve en France, hein. euh, il est euh, tout en anglais hein, pour le coup. Euh, il est édité par Brotherwise Games. Euh, c'est euh, fait aux USA, a priori de ce que je lis sur la boîte, et euh, c'est pas fait pour les enfants de moins de 3 ans. Donc ça va, on a de la marge. Euh, donc voilà, Donc c'est
0: un petit jeu où euh, finalement... Alors c'est dispo en France, c'est sur Amazon France.
1: Ah bah voilà donc comme ça c'est nickel donc moi j'ai la version anglaise hein, donc vous excuserez <rire> les, les noms des, des personnages en anglais je sais pas comment ils ont traduit en français mais c'est assez rigolo. Eh ben bah écoute je crois que euh... c'est
0: aussi en anglais je crois que c'est pas traduit euh, et
1: en fait donc c'est un peu un munchkin inversé c'est-à-dire que là ce coup-ci on va jouer le boss du donjon. Et, euh, et ben les héros, ça va être les ressources, c'est-à-dire qu'on va essayer de les attirer, faire chez nous, et on va les trucider joyeusement dans notre donjon euh, afin de gagner. Euh, donc c'est un peu le principe. Donc euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est que normalement tout le jeu est édité euh, en mode vraiment pixelisé euh, euh, console ex-gen, quoi. Ouais, ça, euh, vraiment, euh, le format vraiment... de la boîte me rappelle c est, c est, les
0: cartouches NES c'est ça
1: et euh, c'est vraiment le, le, le principe quoi donc c'est vraiment puis quand tu regardes les euh, les, euh, les photos et les images des cartes c'est c'est vraiment ça donc euh, c'est assez rigolo donc au début tu commences par euh, bah, finalement choisir qui est euh, quel méchant tu incarneras euh, donc en as là, euh, plusieurs donc euh, par exemple tu as euh, Gorgona tu as euh, Draculord de Seducia Cléopatra King Croc euh, Cléopatra c'est pas un savon
0: euh... de quoi c'est pas un savon, Cléopâtre C'est pas un vieux savon des oh, années non, 80 Non, non, c'est
1: pas un savon. Là, c'est plutôt Cléopâtre <rire> avec des tentacules. <rire> euh, donc voilà. Donc on, enfin selon selon comment tu tu décides de jouer. Euh, soit tu tu le choisis, soit tu le pioches au hasard euh, ou tu en pioches même plusieurs. Et puis tu tu, tu choisis parmi euh, les cartes que tu as eu, etc. Quel bonhomme tu veux être euh, Donc voilà. Donc tu commences par être ton euh, boss. Donc voilà. Tu, tu chaque euh, personnage, enfin chaque boss a un pouvoir spécial qui se débloquera une fois qu'on aura fait nos cinq chambres de donjon. On a aussi des points d'expérience et puis une, une ressource euh, qui attire justement le, euh, le, les héros. Donc en fait globalement en face on va avoir des héros, ils vont avoir euh, quatre classes. Donc, on va avoir les prêtres euh, qu'on va attirer par un objet sain. Euh, on va avoir des mages qu'on va attirer par des livres. On va avoir des guerriers qu'on va attirer par des épées, et on va avoir des voleurs qu'on va attirer par des sacs d'or, bien sûr. Donc, donc voilà. Donc euh, voilà, on a notre euh, notre boss, et ensuite on a euh, bah, plein, 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 plein de pièces qu'on vient piocher. Donc, on commence par avoir euh, cinq cartes de euh, ce qu'ils appellent des, des room decks, c'est-à-dire qu'on va être des pièces de donjon. Euh, plus euh, deux, euh, deux cartes de euh, spell, de sort. Euh, voilà. Donc, une fois qu'on a ces sept cartes, on doit en redéposer deux pour être sûr être, de commencer à cinq cartes. Donc voilà, Donc, le but finalement de, de, du jeu, ça va être de, déplacer, de poser nos salles de donjon devant le monstre, de manière à tuer le, le héros avant qu'il nous atteigne. Parce qu'en fait, s'il nous atteint, il va nous infliger un dégât fonction du euh, fonction du, du héros et donc pour gagner le jeu en fait il faut soit tuer un nombre de héros de manière à récupérer dix pièces euh, 10 rubis en fait c'est vraiment les, les, les vieux rubis hein, comme on peut les imaginer la zelda ouais. euh, soit euh, euh, donc en fait on perd si on récupère 5 dégâts donc 5 gouttes de sang infligées par les héros donc voilà donc euh, nous on est finalement euh, sans Pouvoir entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut pas les dégager, qu'on peut pas leur faire de dégâts. Donc s'ils nous atteignent, on a, euh, si nous atteignent, on a, on a un, un point de dégâts ou deux points de dégâts selon, euh, selon le, le héros, parce qu'on commence par avoir uniquement les héros euh, normaux, j'ai envie de dire, vraiment classiques. Et après, une fois qu'on a épuisé les, les héros normaux, on a les héros épiques, euh, qui ont beaucoup plus de points de vie, donc plus plus dur à à tuer mais qui font aussi plus de dégâts à nous à de notre côté s'ils nous touchent mais qui rapportent aussi plus de, euh, de piécettes évidemment. si euh, on les tue donc voilà donc l'objectif donc ça va être de construire des donjons euh, des pièces de donjons avant qui vont leur infliger des dégâts donc en fait l'objectif c'est finalement d'avoir suffisamment de dégâts infligés aux personnages avant qu'ils nous atteignent euh, avant qu'ils nous atteignent donc globalement les les, les, les personnages normaux euh, varient en points de vie de 4 à 8 et puis euh, finalement on a nos cartes de donjon qui peuvent soit avoir des capacités spéciales mais ne pas avoir de dégâts soit faire énormément de dégâts et on a aussi donc des cartes euh, spéciales qui vont euh, venir augmenter encore des, euh, des cartes de donjons euh, normales donc en gros on a des cartes donc, enfin des pièces de donjon
0: Et là-dessus après on va avoir des upgrades. Alors, attends on va attends, attends ça augmenter. ça a coupé. Donc on a des pièces de donjon et
1: euh, des pièces de donjon euh, qui sont soit des pièges, soit des euh, monstres. Et euh, en plus de ça, donc on va avoir des upgrades. on va pouvoir faire une, une pièce de une une, pardon, une une pièce piège encore plus méchante en gros ou des monstres encore plus méchants sur <rire> euh, pour infliger encore plus de dégâts. Euh, parce qu'il faut quand même voir que les euh, donc les dambos donc leur, leur point de vie vont comme je disais de, de 4 à 8 sauf 1 où c'est euh, il est appelé le le, le fou. Euh, mais euh, quand tu tapes dans les épiques, les épiques ce euh, qui viennent assez rapidement hein, quand même malgré tout, euh, ça va de 11 à euh, 14 je crois, je vérifie là j'ai carte devant moi. Euh, non, de 11 à 13. Donc 11 à 13 points de vie, donc ça commence à faire beaucoup. Je rappelle qu'on ne peut avoir que 5 pièces euh, de donjon avant, 5 salles, donc euh, il faut quand même réussir à faire énormément de dégâts par salle avant qu'ils nous atteignent. Euh, il y a aussi, donc, comme je disais, des pouvoirs spécifiques à chaque salle. Donc, par exemple, on peut sacrifier une salle pour euh, éventuellement tuer un héros directement sur place, ou sinon, on va avoir d'autres euh, salles de, de monstres qui, si on tue le héros pile poil à cet endroit-là, ça va nous permettre de euh, piocher des cartes euh, ou de déclencher des pouvoirs. Donc ça c'est les cartes qu'on a avant. Je rappelle qu'on a que cinq euh, salles devant, donc il va falloir quand même bien optimiser nos cinq salles pour être sûr de détruire tous les mais... euh, héros qui euh, viennent nous euh, euh, viennent nous essayer de nous, nous nous combattre.
0: Mais concrètement tu joues euh, contre qui Contre des héros en fait qui sont ouais. touchés au fur et à mesure. Oui, oui non mais euh, euh, tu joues tout seul tu joues... enfin je... non 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 alors en
1: fait on peut jouer à deux minimum quatre maximum. Ouais. D'ailleurs en fonction donc en fonction du nombre de joueurs euh, finalement on va avoir plus ou moins de héros euh, qui vont combattre donc euh, comme je disais si on est deux on va en avoir que euh, qu un certain part... enfin on va avoir qu'une partie des héros si on en a trois on va en rajouter dessus euh, si on en a quatre on va encore rajouter dessus donc en fait on peut jouer comme je disais de 2 à 4 joueurs. Euh, donc voilà donc on passe toujours les héros euh, les plus simples avant les épiques. Et euh, je vais vous expliquer un peu le tour après, mais juste pour finir un peu le setup, il euh, y a aussi donc une question de d'initiative, c'est-à-dire que chaque euh, boss que tu incarnes a un nombre d'expériences et le plus est élevé, au plus, euh, bah en fait celui qui a le plus élevé commence et ensuite c'est celui qui a le plus, enfin euh, de moins en moins euh, en termes de de, de tours de jeu. Euh, donc comment se déroule un tour On fait d'abord une phase de construction, c'est-à-dire qu'on va construire euh, des salles euh, du donjon, euh, sachant que chaque salle de donjon a aussi une ressource appliquée à cette salle. Donc comme je vous disais, soit un artefact, soit une épée, euh, soit un, un livre, soit euh, un sac d'or. Et euh, c'est ce qui va aussi déterminer où va aller le héros euh, à chaque tour. Donc on construit nos, nos, nos salles, on peut mettre qu'une salle, enfin qu'une carte de salle par, par tour, donc il faut faire attention au début, euh, parce qu'au début on est quand même assez faible, on va avoir un ou deux salles de donjon, ça ne va pas faire énormément de dégâts, donc les héros vont avoir quand même une certaine facilité à passer et à vous faire des dégâts. Donc il faut faire attention à ça, d'autant que, encore une fois, on est malin, parce que le tout début du tour, en fait, tu retourne le nombre de héros par rapport au nombre de joueurs. Donc si on est deux, concrètement, on va retourner deux, euh, deux héros et on va les mettre dans la file d'attente dans le village. Mmh. Et en fait, ces héros vont aller là où il y a les ressources qu'ils intéressent. Donc si on a un guerrier, bah, on va regarder le nombre d'épées euh, d'un côté ou de l'autre et en fait, il va aller là où il y a le plus de nombre d'épées. S'il y a un nombre d'épées égal, dans ces cas-là, il ne bouge pas et il reste au village. Mais du coup, vu que dans le tour, on prend uniquement celui euh, dans l'ordre, c'est-à-dire que ceux qui sont derrière, bah, ils sont dans la file d'attente et ils attendent. Donc tant que le premier héros avec les épées ne va pas dans un donjon ou l'autre, en fait, ça fait une file d'attente. Le problème, c'est qu'une fois que c'est débloqué, par exemple, si quelqu'un a d'un coup une épée de plus que l'autre, il va aller là où il y en a le plus, mais la suite se résout automatiquement immédiatement. Donc, on va avoir tendance à essayer d'envoyer au début les euh, héros chez l'adversaire parce qu'ils vont passer ils vont mmh. faire du dégât. Mais euh, on va aussi essayer de bloquer la partie. Comme ça, on va pouvoir construire son, son, son donjon plus, euh, de manière plus, euh, plus fort. Le problème, c'est qu'une fois qu'on va le débloquer, tout va être débloqué jusqu'à une autre légalité ou jusqu'à ce que les héros soient épuisés. Donc si après, on se retrouve à avoir 5 cinq cinq héros à la porte, ça commence à faire mal. Parce que même s'ils rentrent les uns après les autres, si euh, tu n'as pas de quoi le tuer le premier, bah, il te fait un dégât, le deuxième et ainsi de suite. Et puis, bah, tu peux mourir sur ce tour-là, mm -hmm. parce qu'ils sont tous passés et ils fait mal. Ouais. Donc, il faut faire attention. Donc, il y a un petit peu de stratégie par rapport aux ressources pour essayer de deviner ce que l'autre a, euh, ce que l'autre va mettre, etc. Parce que quand on va mettre la construction, tout le monde va mettre sa carte face cachée.
0: D'accord. Et ensuite,
1: ouais. on va... Tout le monde va, va, le, va le, euh, le, la découvrir ensemble. Et ensuite, c'est chacun son tour en fonction du nombre d'expériences. Ouais. On résolvera exactement euh, ce qu'il en est. Là-dessus, comme je disais, donc on a des cartes de sort. Et ces cartes de sort, même si on n'en a que deux au départ, elles sont très très utiles. Donc, on va forcément essayer d'en récupérer un maximum parce que ça va permettre soit d'abîmer le donjon adverse, soit de booster le <rire> nôtre. Donc, on va, par exemple, euh, geler une, une salle adverse, ce qui fait que euh, le héros va pouvoir passer sans prendre aucun dégât dans la salle. Euh, ou alors, on va euh, le renforcer, le héros. On va lui donner plus 3 points de vie au, au, au C'est là qu'arrive le côté vasque. vicieux, en fait. C'est ça. <rire> <rire> de notre côté, on va rajouter une, euh, des dégâts à une, une salle. On va essayer de repiocher d'autres euh, cartes de sort, etc. Euh, donc, voilà. Donc, le but est vraiment de tuer. Euh, tuer les héros à voix qui nous atteignent et les tuer le plus vite possible ou éventuellement les faire passer chez l'adversaire pour tuer l'adversaire à l'aide de héros donc euh, donc voilà c'est il y a deux solutions euh, c'est assez rigolo parce que tu joues quand même rapidement sur les ressources pour faire attention essayer de deviner ce que l'autre va poser etc en fonction de ce que tu as euh, donc voilà donc après c'est quand même euh, je reviens sur l'esthétique les, des cartes c'est quand même très sympa donc par exemple tu as des salles de donjons euh, qui font zéro dégâts mais par contre qui font euh, qui contiennent tous les types de trésors et du coup vont et, vont te faciliter à faire venir ouais, ouais. Les, euh, les héros de ton côté euh, T'en as d'autres, bon voilà, si tu les sacrifies, tu, tu sacrifies d'autres d'autres salles, ça te permet de leur, leur infliger de cinq points de dégâts par exemple au héros, ce genre de choses. Euh, donc voilà, as aussi voilà, comme je disais, si t'as euh, euh, une fois une fois par tour, si tu as cette euh, si tu joues un sort de enfin une carte de sort, tu peux repiocher une carte de sort, euh, etc. etc Donc avant, c'est pas mal de, de possibilités. Euh, les cartes sont, je trouve, très très jolies parce que ça fait vraiment penser aux anciens, euh, aux anciens jeux euh, que tu pouvais avoir dans les donjons avec euh, les, les monstres, etc. C'est très rigolo euh, de ce côté-là. Euh, en tout cas, euh, voilà. Donc, comme je disais, après tu peux aussi les les renfor renforcer tes salles, etc. Euh, mais tu peux en avoir que 5 au maximum. Donc, tu as intérêt quand même sacrément bien choisir ce que tu fais. Euh, pour euh, attirer des héros mais pas trop sinon les risquer de mourir euh, ou euh, au contraire les envoyer euh, de l'autre côté euh, pour que euh, euh, ils passent et qu'ils fassent des dégâts euh, à l'adversaire euh, donc voilà après donc en dehors de, de tout ce côté tactique etc du jeu il euh, y a quand même des gros clins d'œil donc je connais pas tous les clins d'œil j'ai pas une culture vidéoludique suffisante mais il y en a une que j'ai adorée et que j'ai pas pu empêcher donc c'est pour ça que je vais vous la dire il y a un des héros euh, c'est un guerrier euh, il a huit euh, points de vie, il fait un point de dégâts, donc c'est un héros simple. Et son petit nom, c'est Johnny of the Evening Watch, pour vous donner un peu l'idée euh, du. Enfin, euh, je ne sais pas si vous avez les références, j'espère quand même. <rire> Mais euh, du coup, euh, voilà, c'est pour vous donner un peu une idée de, des différentes
0: cartes. Ouais, donc, c'est assez actuel comme jeu, alors.
1: Oui oui, oui c'est tout à fait c'est tout à fait actuel euh, donc il y a des petites références comme ça euh, dans le temps parce qu'après il y en a d'autres qui sont un peu plus euh, un peu plus vieilles hein t'as euh, Fire's Breath, euh, Heroine of Arcadia Enfin euh, voilà, donc ça c'est les, les noms des bonhommes. Ouais. Il y en a un que j'ai aussi que j'aime beaucoup, c'est euh, un chevalier euh, sans culotte. C'est ça, Boden de Pentless <rire> Et quand tu regardes l'image, la, la, en fait, tu vois qu'il est un petit, enfin tu peux deviner un petit caleçon à, à, à cœur, mais en fait c'est comme pixelisé tu ouais. fais que le deviner. Ouais. En fait, c'est vraiment, comme à l'époque, t'as un truc noir avec des petits points rouges. Euh, voilà, donc c'est euh, c'est ça. Donc c'est très très drôle. Euh, finalement, c'est assez tactique aussi. On passe un bon moment euh, à essayer de, de voilà d'être de, le, le méchant et de tuer ces, ces héros qui qui veulent venir te, te causer du souci euh, en les attirant et en les tuant ou en les envoyant chez chez l'adversaire <rire> donc euh, donc voilà c'est c'est très rigolo euh, la première partie est assez longue pour comprendre un peu les mécanismes parce que euh, j'essaie de d'expliquer de, au mieux mais ça reste quand même assez compliqué ouais. donc donc euh, et donc du coup euh, il faut euh, faire une la première partie dure un peu plus longtemps. Le temps de bien comprendre les mécanismes, euh, les phases de construction, les phases de combat, ce genre de choses, quand est-ce qu'on s'en sert des sorts. Parce que justement, euh, ces sorts en l'occurrence peuvent être utilisés euh, selon le symbole qu'elles ont dessus, soit sur la, les phases de construction, soit les phases de combat, soit les deux. Donc euh, bien, choix, bien comprendre euh, vraiment tout, toutes les ficelles sur quoi on peut tirer. Donc C'est un peu long, la première partie. Euh, voilà, nous, elle a duré à peu près 40 minutes. Euh, par contre euh, ensuite euh, ça va très rapidement parce que, bon ben on comprend on a quand même, euh, rapidement <rire> les mécanismes et euh, finalement maintenant euh, une, une partie ça dure euh, 15 20 minutes okay. euh, c'est assez rapide oui, hein, cool, euh, ouais. euh, euh, parce que au final euh, dès qu'on arrive sur les euh, les héros élites euh, ça a tendance à se euh, à se finir rapidement c'est de toute façon tu, tu à les tuer euh, et t'as deux pièces, t'as deux rubis à chaque fois, donc euh, sachant que t'as été combattu euh, tous les euh, les Normaux avant, euh, soit tu ils passent et ils te font deux dégâts et comme euh, à cinq dégâts tu meurs, euh, ça, ça va quand même relativement vite. Donc euh, selon selon comment tu t'es pourri avant, euh, ça ça va vite. Ouais. Et encore une fois, si tu fais attention, euh, t'essaies de la jouer statu quo, t'essaies de la construire rapidement, etc. Après, tu te prends tellement de tellement de bonhommes d'un coup que euh, ça peut te faire bizarre. Donc euh, mm -hmm. Donc voilà, donc c'est à prévoir à l'avance aussi euh, selon où est-ce qu'ils vont aller, etc. Ouais. Euh, faire croire qu'ils vont de ton côté et après mettre une, une construction différente pour les renvoyer de l'autre côté. Enfin, c'est, euh, c'est, voilà, c'est, euh, c'est assez marrant, c'est assez tactique. Et puis, enfin euh, voilà, franchement, le, le, le graphisme euh, vintage, ah ouais, comme ça, euh, cartouche est euh, vraiment très, très sympa. Ouais. Euh, donc, euh, c'est, euh, bon, voilà, ça fait vraiment un peu penser à un munchkin inversé. Euh, surtout dans les euh, dans les références alors comme je disais moi j'ai pas forcément toutes les références de toutes les pièges et tous les bonhommes ou tous les monstres mais euh, voilà, ceux qui euh, auront vraiment une grosse culture euh, je pense vont apprécier parce que ça sent les clins d'oeil quand même partout
0: <rire> ok bah écoute alors donc c'est Box Monster alors euh, pour euh, les français euh, sur une petite recherche rapide sur euh, Amazon donc je l'ai trouvé à 24,02€ euh, mais c'est en anglais donc euh, c'est c'est prat... c'est pas traduit et j'ai trouvé également une extension euh, qui s'appelle oui, uh, Bons... Boss Monster Tools of Hero Kind et qui elle est sous la forme d'une boîte de cartouches Game Boy. Oui, c'est euh, bah, ça ça oui, c'est exactement ça oui j'avais
1: euh, enfin j'ai acheté le premier euh, mais il, promos... il proposait déjà le euh, ouais. le deuxième oui, l'extension. Ouais, donc l'extension, voilà. je l'ai trouvé à 12,24. Là par exemple j'ai une, une, une image là d'une une carte piège c'est le jackpot stash et dedans tu as une simili joconde euh, au dessus d'un <rire> oui, tas d'or euh, voilà. ouais. c'est euh, assez sympa le... c'est vraiment assez rigolo euh, <rire> ça, ça se joue vite c'est vraiment ça aussi l'avantage c'est qu'une partie ou deux c'est rapidement fait et puis ça fait du bien de jouer euh, ah, cartes, les, oui. les gros méchants et la gorgone plutôt que ah, oui. les héros
0: <rire> non, je suis d'accord Ok, donc on vous a conseillé en jeu vidéo Ori and the Blind Forest si vous voulez vous évader un peu dans l'onirisme et un jeu de cartes Boss, oh j'arriverai jamais à le dire Boss Monster, un jeu de cartes en anglais mais un bon jeu de cartes. C'est ça. On passe, et bien, et quoi d'autre ce mois-ci Alors, et quoi d'autre Eh bien, euh, je suis euh, descendu un petit peu dans, dans le monde réel, puisque j'étais passé à côté euh, du film Les gardiens de la galaxie, donc je suppose que euh, je ne suis pas le seul, hein Puisque euh, si ça m'arrive, pourquoi ça n'arriverait pas aux autres euh, Alors, c'est pas que, que les, les autres euh, passent pas à côté. Euh... <rire> ben non, mais c'est pas que j'en avais pas entendu parler. Mais bon, il est sorti en 2014. Voilà, j'ai eu ma fille en 2013, en avril 2013. Donc, euh, ben, et depuis avril 2013, je ne suis pas retourné au cinéma encore. Et euh, donc voilà, donc j'ai pas eu accès à certains films, même si euh, bah, Les Gardiens de la Galaxie euh, me, me faisaient de l'œil et j'avais franchement envie de le voir. Donc ça y est. Euh, coup, oui. Je crois qu'il est déjà parti, il s'est passé
1: sur les chaînes payantes aussi, euh, depuis. Hein. Enfin, euh... D'accord.
0: <rire> euh, <rire> oui, oui. <rire> <rire> euh, donc Les Gardiens de la Galaxie, Galaxie c'est réalisé par James Gunn et c'est avec Chris Pratt. Zoé Saldana Dave Bautista Bradley Cooper et Vin Diesel mais ces deux derniers on ne les voit pas, on ne fait que les entendre pour ceux qui le regarderont en VO euh, sinon euh, bah, Bradley Cooper et Vin Diesel vous ne les entendrez pas du tout euh, ni les verrez euh, Bah non, bah parce que Bradley Cooper c'est le personnage de Rocket qui est un personnage en, en, en image de synthèse et Vin Diesel c'est Groot qui est aussi en image de synthèse euh, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Donc euh... D'ailleurs, les, les paroles de, de... Ah non, 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 attends, 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 dis rien, dis rien, dis rien, euh, après, après Parce tu... Parce qu'il une gazelle de quoi il a beaucoup de diazelle. Voilà, voilà, tu, tu, tu vas me faire rater ma conclusion, sinon. Ah, pardon. <rire> Donc, c'est tiré de l'univers Marvel, et les gardiens de la galaxie, ça raconte l'histoire de Peter Quill qui est un humain, un être humain, qui s'auto-surnomme Star-Lord. Euh, donc, euh, Peter Quill, c'est un ravageur, en fait, c'est un mercenaire euh, qui euh, se met à dos, euh, comme ça, toute la galaxie, rien que ça, pour avoir récupéré un mystérieux orbe. Quill va bien, malgré lui, construire autour de lui une bande d'aventuriers aussi éclectique qu'improbable. Donc, d'abord, Drax, le destructeur, une montagne de muscles un peu limitée intellectuellement, mais avec des principes. Gamora, euh, la jolie femme verte. Bah <rire> ouais, non, je, veux, je peux pas en dire plus parce que sinon je vais spoiler. Euh, Rocket, donc un raton laveur accro à tout ce qui ressemble à une arme. Et Groot, un homme arbre. Cette joyeuse troupe va se retrouver là encore, bien malgré eux, euh, à devoir sauver la galaxie d'un funeste destin. Et ces gardiens de la galaxie vont finalement apprendre quelque chose d'important qui est à compter les uns sur les autres et à faire confiance et euh, que le sens aussi que le sens du sacrifice ce n'est pas quelque chose de stupide et de vain quand on a des amis des vrais amis c'est un vrai film d'aventure familiale même si euh, bon parfois c'est un peu vulgaire et violent euh, je trouvais que c'était quand même un bon truc familial c'est drôle c'est frais et les enfants, à partir de 6 ou 7 ans, je pense, euh, euh, sont euh, absolument fans. Ils adorent. Les personnages sont attachants et le film euh, voilà, transmet ses vraies valeurs de, de famille et, euh, et d'amis. Euh, donc, à vous de juger. Euh, regard... Enfin, Moi, je pense qu'il vaut mieux le regarder une fois tout seul pour se dire euh, est-ce que c'est pas un peu trop violent ou vulgaire. Enfin, c'est léger quand même. Hein. Euh, mais je me suis dit une ou deux fois, tiens, je me demande quand même. Euh, donc, regardez-le avant, mais c'est assurément un moment euh, pas prise de tête et un bon moment à passer euh, entre enfants et parents qui pourront. Alors, surtout les parents qui pourront s'amuser à euh, repérer tout un tas de références cachées dans le film, mais il y en a vraiment des tonnes. Enfin, j'ai trouvé, hein. Après, c'est peut-être moi qui vois des trucs qui n'existent pas, j'en sais rien. Euh, mais ça va même euh, jusqu'à. Je, je, je trouvais ça quand même loin fort hein. ça va même jusqu'à euh, on, on voit un moment dans le film et on l'entend même parler Howard le canard je ne sais pas si vous vous rappelez de Howard le canard en fait, c'était un, un film des années 80-90 euh, où euh, bah, Howard le canard c'est un super héros je ne sais pas si tu l'as vu non was... okay. Howard le canard non non, non bon. ça me dit rien. <rire> Écoute, euh, tu te documenteras que... et puis euh, donc tu es sûrement passé à côté de la référence. Alors attends,
1: parce que du coup, je vais je vais voir. Vas-y, oh, vas-y. Vas
0: alors, euh, ce alors un petit avertissement et c'est là ma conclusion. Ah non mais non, j'ai pas vu ça, non. <rire> c'est là ma conclusion une fois qu'on a vu le film il y a une chose qui risque d'arriver, qui m'est arrivée à moi, mais que je n'ai pas pu faire parce que, euh, bah, ma femme n'avait pas vu le film et je pouvais pas le faire parce que sinon ça n'avait aucun sens. Mais j'ai, pendant peut-être trois ou quatre jours, j'avais envie de ne faire que ça. C'est qu'une fois que vous l'aurez vu, vous n'aurez plus envie que de parler avec une seule phrase. Et cette phrase est, je s'appelle <rire> Groot. <rire> voilà, parce que. Okay, euh... Elle est pas mal. Voilà. <rire> Donc je sais pas si t'es un peu près d'accord avec ce que j'ai dit.
1: Euh, bah c'est pas mal ouais. Euh, le, le, en en l'occurrence pour le jeu s'appelle Groot. Je je, je, enfin, je suis d'accord. Au revoir <rire> le canard euh, par F donc euh, ah, désolé c'est pas, ouais, euh, ouais, te... ouais, <rire> pas grave. <rire> euh, mais euh, 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 tu
0: l'as regardé avec euh, avec
1: ton petit toi ou pas Non enfin si je l'ai euh, que dire je l'ai vu une première fois euh, seul. Ouais. À un, à un, euh, non, seul d'ailleurs, je crois. Euh, et je crois que je l'ai fait regarder à Mathieu. Mais euh, par contre, euh, je faisais autre chose en même temps. Donc, euh, il est resté un peu scotché dessus. D'accord. Bon, il est encore un peu jeune quand même pour ça. Ouais. Mais euh, euh, cool. surtout quand ça, ça pète dans tous les sens. Mais euh, bon, sinon, il a quand même pas mal
0: aimé. Bon. <rire> euh, ben bah, voilà. Donc, euh, il nous reste plus que. À... Moi, je vous dis quand même un truc assez,
1: assez intéressant c'est que il euh, y a quand même ces histoires de pierre. Et euh, pour ceux qui ont vu The Avengers euh, le 2, en l'occurrence. Ouais. Je, euh, je l'ai pas euh, vu, hein, voilà. j'ai pas été au cinéma, je suis désolé. <rire> et euh, et ça et au final tu t'aperçois que euh, bah il y a quand même un, 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 une ligne directrice. Il ouais, y a et des ponts entre Marvel, les films. Marvel, Marvel, Marvel se, se débrouille quand même plutôt bien et ils font des ponts euh, voilà vraiment euh, sur euh, les différents thèmes. Donc il y a Gardien de la Galaxie, ouais. il y a The Avengers. Et euh, je trouve que c'est bien fait. Enfin, Les univers sont cohérents euh, entre eux, en fait. C'est ça, sont, sont cohérents entre eux et euh, ça laisse promettre qu'a priori, il y aura encore, euh, normalement, si je ne me trompe pas, deux euh, films. Soit The Avengers, soit Gardien de la Galaxie. Mais et euh, il me semble qu'il y, qu y a un euh, Gardien de la Galaxie 2 sur les rails. C'est ça. Et ça, peut, ça serait marrant qu'il fasse un croisement Gardien de la Galaxie, The Avengers pour le cinquième. <rire> ah, je sais euh, pas. Parce que c'est euh, tellement décalé comme, euh, comme oui, ça. Oui, c'est décalé. Mais au final, tu regardes le, le, finalement, le, le grand méchant. Ouais. Le grand méchant, tout pas beau. Oui, euh, il est oui. commun aux deux. D'accord. Du coup, c'est euh, sympa. D'accord. Ok. Parce bon. qu'il y a aussi, oui, c'est dans le deuxième tort où c'est pareil, ils font référence. Enfin, en tout cas, euh, je trouve que c'est euh, pas mal. Quoi. Ils sont cohérents et euh, je trouve ça intéressant. Ok. Bon, alors, concluons. Il y a quand même un truc, oh, euh, mais... non, un truc. Ah oui, non, mais si. Vas-y, vas-y. La, vas la bande son est euh, extraordinaire. Ah, elle m'avait pas frappé, moi. Ah si, c'est que des vieux euh, que des vieux, Ah oui, ah, euh, ah d'accord. Oui, le... Le... alors... Lynn Jackson, 5, précise, etc. Et précise euh... que
0: c'est la bande-son uniquement quand euh, Peter Quill, donc le héros, euh, met son Walkman sur ses oreilles. C'est ça. Voilà. Mais c'est vrai que c'est truculent. C'est des, ouais.
1: ouais. des vieux tubes, mais c'est génial. Et ouais, euh, de fait, nous, vrai. on a euh, redécouvert ces musiques. Et c'est vrai qu'on s'est d'aller les rechercher. Euh, parce que c'est, euh, voilà, bah, du coup. Euh... Ça, pour danser parce qu'en plus la ah bah y a oui. fond dans le truc là oui, oui, et oui. Euh, quand tu... du coup nous ça pareil on, on remet <rire> ça on repense ce film puis après on redanse et on s'éclate donc il euh, y a quand même aussi cet avantage d'avoir ce, ce petit côté vintage qui est
0: très très sympa ok bon concluons pour de vrai <rire> bah ok <rire> allez euh, donc euh, voilà alors euh, c'était tout pour ce mois-ci euh, donc la semaine prochaine euh, la semaine oh le mois prochain ah, une fois qu'on aura fait la rentrée, tout ça, la rentrée, c'est demain, euh, euh, j'aurai vraiment euh, quelqu'un pour Parole de Gamer. Euh, et euh, en attendant, eh bien si vous voulez nous retrouver, eh bien c'est sur le site de l'émission, papaacotujou.fr, sur iTunes, Sound, Soundcloud, sur Podcloud, sur Deezer. Ça y est, Deezer fait des podcasts, on est dessus euh, et euh, bah, vous pouvez et, euh, sur le site donc papaquoty.fr, il y a aussi les notes de l'émission, tous les liens euh, sur toutes les news qu'on a pu euh, parler. Si vous voulez retrouver les jeux du mois, si vous voulez re retrouver euh, toutes les infos sur les Gardiens de la Galaxie, c'est sur les notes de l'émission. Il y aura il y a les liens et vous pouvez laisser, nous laisser des commentaires et aussi sur iTunes vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires en plus si vous voulez. On n'a pas eu d'étoiles ce mois-ci. On est aussi sur les réseaux sociaux sur Twitter, Google+ et Facebook. <rire> Et euh, voilà, c'est tout et c'est bien. <rire> donc, eh bien, euh, au mois prochain, euh, jouez bien, faites un bisou à vos loulous. Euh, et j'ai oublié de dire que le générique, c'était Retro Arts 8 Sense Remix qui est fait par Beats, <rire> dispose sur le site newground.com Je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de S en fait à Newsground. Donc c'est newground.com euh, Donc voilà, allez, euh, à, au mois prochain, jouez bien, faites un bisou à vos loulous. Ciao, ciao Ciao, ciao. Just a bad Groot.